0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. och idag har jag en special guest här känner jag. Vi sitter i, i min källare och jag sitter här med Markus Aspsjö och för tio år sedan så skulle mitt liv aldrig bli det samma. För tio år sedan befann vi oss på vårat då absolut största äventyr. 20 år gamla, med siktet inställt på Tanzania. Och vi hade ingen aning om vad som väntar oss. Och vi kände knappt varandra. Och att gå från den resan till nästa resa och nästa resa med mackan. Det var som att vi vi blev ändå på något sätt bröder under de här resorna. För mig var mackan alltid kaptenen. Och jag följde efter mackan. Så att eh, en otroligt stor förebild- Känner ingen med det mindsetet som mackan har så jag är också nyfiken idag på att inte bara berätta om våran första äventyr som vi gjorde ihop när vi cyklade utan också djupgräva i mackans mindset för det tror jag inte någon har gjort på det här sättet som jag tänker göra idag och få fram det och sen kunna få andra att bli inspirerade av hur Markus tänker det, det ser jag som ett väldigt vackert, en vacker gåva att ge till andra. Och för några månader sedan fick, fick Markus diagnosen cancer. Och ja, om det är någon som, som säkerligen kommer motbevisa vetenskapen så är det ju Marcus. Det, och, det, och det som känns så fint med det här är ju att om det finns andra personer som lyssnar på det här som, som också kanske har fått diagnosen kronisk sjukdom att vi vill ge dig hopp också genom att lyssna på på det här avsnittet Varmt välkommen
1: Mackan Stort tack Jonte, tack så jättemycket Kul att vara här Jag tyckte du var introt? Oj, ja, men man blir ju Eller lite Ja, känns kändes väldigt fint Väldigt fina ord
2: mm.
0: hur, hur mår du just nu Mackan?
1: Fantastiskt Det här är ju ja, men Jag mår väldigt bra Just nu det här är dagarna precis innan jag ska påbörja min första cellgiftsbehandling bland annat och att få komma hit till Furesjö och vi har dykt in lite i våra resor och det känns väldigt kul att få gå in i de minnena och gräva fram det som hände för tio år sedan på cykelresan och ta upp det igen. Det känns väldigt kul. ja men Jag mår bra. Det är ändå
0: häftigt att, att du ens kan säga det för jag tror om, om jag hade varit i din sits så, så hade jag ju varit väldigt väldigt rädd. Vad, vad är det du gör just nu för att må bra med tanke på att i övermån påbörjar du cellgiftbehandling men ändå sitter du här och säger att du mår fantastiskt. Vad, det, vad gör du i, i din vardag just nu?
1: Ja... Jag har ju gått igenom ett par krisreaktioner också såklart den senaste tiden med många tunga besked men jag har ju skapat mig en situation och rutiner som gör att jag känner mig väldigt stark i livet just nu och har skapat väldigt mycket energi som jag gör varje dag och det får ju mig att gå in i ett visst mode och jag har på något sätt... Jag har tagit mig an den här utmaningen helhjärtat och det ger mig väldigt mycket styrka bara att känna att jag, jag krigar just nu, jag gör allt jag kan för att eh, motbevisa det som läkarna säger, eller det de tror rättare sagt om min sjukdom och är fast besluten om att komma ut på andra sidan med eh, ja, ett leende så det gör att jag känner mig väldigt stark och, och glad.
0: Jag har ju iakttagit vissa av dina rutiner när vi paddlade förra veckan. Och några av dem är ju att du kör en andningsövning varje morgon. Du kör duschar, Du har lagt om din kost och strypt socker och kolhydrater mer eller mindre helt. Eller något annat du gör just nu i vardagen.
1: Jo men det är det. Jag jobbar ju väldigt mycket med mindset eller med min, mitt fokus vart jag vill lägga fokus på och att det är det är liksom en klar riktning på vart jag ska någonstans. Det känns väldigt viktigt och så har jag en rad olika saker som jag gör också jag ute i naturen varje dag. Jag kramar ett träd varje dag och försöker gå barfota i skogen nästan varje dag. Ja, med kallbada Andningsövningar eh, ja, med maten bland annat då. Och eh, Bara skapa en så bra Livsstil som möjligt Skapa så bra förutsättningar som möjligt För min kropp att Ta hand om det här som jag behöver gå igenom nu Och eh, Det hör ihop med Vad jag ställer mig in på och mental styrka också
0: mm. Wow när du får de här sämre dagarna, vad gör du då för att ta dig upp igen? Eller tillåter du dig själv att vara ledsen de dagarna? Eller?
1: Ja, det är fortfarande så nytt det här för mig. Det är bara ett par månader sedan egentligen som jag fick de här som jag började förstå situationen. Jag blev ju hämtad av fjällräddningen Jag var uppe på ett fjäll när allt det här hände På en lång skidtur som skulle sträcka sig Till upp mot 80 dagar Vi hade varit ute i 36 dagar När fjällräddningen fick komma och hämta mig Och det här var ju i mitten av mars Så det är fortfarande ganska nytt Allting för mig Och jag går ju fortfarande genom en process Och försöker landa i det här Och jag har inte kommit fram till Precis alla verktygen som jag kommer behöva att hantera. Både stress och oro. Men väldigt mycket av det har jag lyckats. Jag skulle säga att 90% av tiden så mår jag väldigt bra. Och de här 10% är det saker som jag inte riktigt har landat i. Hur jag ska hantera än heller. Men mina rutiner hjälper mig väldigt mycket. Med just... Ja men andningsövningar. Andningen har jag känt att varit väldigt viktig. Naturen är. Ja den har blivit. Det har alltid varit en så central del i mitt liv. Men nu har det blivit ännu mer. Så att jag behöver ha naturen i mitt vardagliga liv. Att jag behöver gå på skogspromenader. Och, för det känner jag är så läkande. Och det ger mig så mycket. Så det, det är en kombination av allt jag gör just nu. Som jag använder mig av för att ta mig igenom ja, med tuffa dagar. Absolut.
0: Känner du en viss besvikelse mot vården? Hur de har hanterat det här med att vara väldigt absoluta med en väg? Eller hur, hur känner du där? Du behöver inte svara på den frågan om du inte känner för det.
1: Jag tycker att vården har först och främst varit väldigt bra. Eh, de har ju hjälpt mig väldigt mycket och kommit fram till vad det är som är problemet. Eh, det jag kan sakna i de mötena jag haft och de eh, besked jag har fått är att det har varit väldigt distert de mötena. Det har varit väldigt eh, öderstigna möten. Så att läkarna har ju varit mer. De har ju varit. Läsnare än vad jag har varit för de här mötena. Jag har ändå varit taggad. Om, men nu kör vi absolut det här. Nu går vi in i fight mode. Men de har ju mer eller mindre. Det känns som att de redan gett upp för länge sedan. Och har sagt att ta ut det värsta. Medan jag kan känna att. I en sån här situation. Det jag skulle vilja ha från vården. Det är absolut att man lägger alla kort på bordet. Men. Att man också skapar en drivkraft, en motivation hos patienterna. Att nu eh, vi kommer göra allt oavsett hur prognosen ser ut. Så kommer vi göra allt för att skapa så bra förutsättningar. Och en så bra, eh, ett så bra slutmål som möjligt. Och det känner jag väl att de inte har gjort. Och jag kan tänka mig en för en person som inte lyckas vända på den... Eh, den handen, kort eller vad man ska säga. Att få de beskeden och det det tunga. Att se det tunga i läkarna att de har gett upp. Det skulle ju kunna få mig att gå under helt och hållet. Men jag har ju verkligen lyckats vända det, måste jag säga. Och, men det hade jag känt att det hade jag önskat från dem. Att de hade skapat ett driv. Och försöka skapa motivation. För om någonting man behöver i den här situationen. Så är det ju drivkraft, motivation. Om inte för att ja men prognosen kanske ser dålig ut. Men för att skapa livsglädje och livskraft. Även hur prognosen ser ut. Det känns jätteviktigt för att man ska ha, kunna göra det bästa av situationen. Så det hade jag väl önskat att man hade fått mer av. Att all right, det ser ut så här men... Vi kommer kämpa tillsammans. Vi kommer kriga för det här. Och skapa en så bra situation som möjligt. Vad har
0: du att säga till de personerna som också har fått ett sånt här besked. Som kanske har kastat in handduken. De sitter där hemma och har gett upp. Om du får säga några meningar till de personerna. Vad vill du säga till dem?
3: Oj.
1: Ja... Alltså, det är ju inte över förrän det är över. Och fram tills att motsatsen är bevisad, så kommer jag att kriga för det bästa möjliga. Liksom för att allting kommer gå bra. Det är ju det jag tror på. Och inte bara hoppas, men tror verkligen på det. in alltså, Rakt igenom. Och det kommer få genomsyra hela den här resan, känner jag. För det skapar ju också. Att jag har det, den tron skapar ju livsglädje och en sån livskraft i mig så nu. Så jag har ju galet mycket energi till livet, absolut.
0: Snyggt alltså. Och jag menar, du framför allt, men vi tillsammans. Vi är ju väldigt vana vid att folk säger till oss... Ja, men När vi var i Danmark och paddlade och vi frågade ja, "men hur långt är det till Gedser? Och då var det en person som sa ja, "men det är omöjligt att paddla till Gedser för det är ju sju mil dit. Dit kan man inte paddla. Och vi var ju på väg till Turkiet. Och det är som att folk har hela tiden sagt till oss det går inte, det är omöjligt. Och gång på gång på gång så, så visar vi att det visst är möjligt. Och framförallt du. Och det känns som att det sitter i din ryggmärg och det känns som att det finns som en Mening med att just du får det här för du kommer bättlare?
1: Ja, jo men jag tror att tack vare resorna och på grund av dem så är vi nog bättre rustade för att ta oss an såna här utmaningar och det känner jag ju att precis som du säger vi har fått höra många gånger att det eller liksom bara stått inför väldigt stora utmaningar så det känns inte som något nytt i den aspekten även om det är en helt annan utmaning. Så är jag ju redo att kämpa och vet att det kommer krävas väldigt mycket men också vad jag går för och att jag kan liksom jag kan kriga på länge och det kommer det kommer liksom ha goda resultat i slutändan tror jag.
3: Mm.
0: Vad, vad är ditt varför till att göra det här poddavsnittet?
1: Oh. Mestadels tror jag för att, alltså att få dyka in i, att vi har tänkt dyka in i resan, eh, bland annat cykelresan då. Mm. Att få dyka in i den och komma in i de känslorna igen är jag fett taggad på. Mm. Det känns jättekul.
0: Mm. Jag, jag också, det var verkligen efter jag intervjuade Adam av de stumliga i podden, så var det som att när jag lyssnar på det här avsnittet så dök massa minnen upp från hela den tiden. Och att, att få fånga, jag vill ju inte intervjua dig bara om cyklingen. Jag vill ju fånga alla dina äventyr så att vi kan återuppleva dem. Så framförallt är väl det här avsnittet också men för våran skull. får att alltid kunna ha kvar våra berättelser. Och sen om det här kan ge värde till andra så kul.
1: Ja men absolut, jag håller helt och hållet med.
0: Men om vi förflyttar oss tillbaka, alltså när vi träffades, mm. jag hade ju aldrig varit inne på den här sidan på internet för vi äventyrar.
3: Ju nätet,
1: vi ja. träffades på nätet. Vi träffades på nätet
0: och jag bara fick ett ryck för att jag, jag var ensam, jag hade ingen som ville äventyra med mig. Och jag går in på den här sidan och där hade du gjort ett inlägg hör för mig.
1: Precis. Att du
0: sökte en äventyrspartner.
1: Exakt Ja, jag hade ju fått den här drömmen om att göra en längre cykelresa och hade frågat de flesta utom mina kompisar men ingen, det var många som tyckte att det verkade som en ballidé men just när det kom till att faktiskt göra det så var det ingen som hakade på så då tog jag ju till nätet då och det dröjde inte många dagar innan du svarade där ändå och vi träffades ju, jag kom hit till, jag kom till Habo. Just där.
0: Det var då du hade den där roliga muschen, kom jag ihåg. Du
1: <laughs> Och Ja, vi satt oss inne på ditt rum. Och du hade inte riktigt berättat om dina planer för dina föräldrar. Så vi satt där inne och viskade, kom jag ihåg. Och smidde planer. Och jag minns det så tydligt att jag hade en tanke om att det kändes ju gigantiskt att bara cykla ner genom Europa. Men du hade ju större planer och drog till med att vi skulle cykla till Tanzania. Och jag, jag var inte sen med att haka på det heller.
0: Men alltså det var ju så jag var ju inte riktigt seriös där. Jag kände ju så här: jag hade en bra dag. Jag tänkte att men jag vill vara lite ball så jag säger Tanzania och det kommer ju inte mackan tacka jag till tänkte jag. Jag visste ju inte att du var värsta terminator så, så vi skakade ju hand på det ja. hemma hos mina föräldrar. Och var vi 19 eller 20 när vi skakade hand på det?
1: Ja, jag tror jag var 20. 20? Ja. Jag får med att jag fyllde
3: 20. Ja, det eller? kanske är det.
0: Du ja. är ett år äldre. Ja. Så jag, jag var 19 och du är 20. Men äh, ja. först fick man ju alltså, helt extas och bara wow vad kul. Men några dagar efter det så hoppade jag ju på att du skulle backa. Jaha. Ja, jag, blev ju, jag kollade ju upp. Vi ska cykla genom några av världens tuffaste länder. Mm. Sudan, Etiopien är ju ökänt för att Jaha. där kastas det sten och det är hundar. Så att desto mer jag började läsa på om cyklingen, desto mer hoppades jag att det inte skulle bli av.
1: Men det känns lite som att det har varit nyckeln i de flesta äventyren att vad vi har gjort vi har inte riktigt fattat vad det skulle innebära att genomföra det. Så vi har liksom först tagit beslutet om att göra det och sen så har vi gjort vår research efteråt. Och då är det på något sätt redan där. Då ligger målet där och då har det känts som att det är liksom nu backar vi inte, nu kör vi bara. Mm.
0: Men det roliga var att vi, vi träffades ju bara två gånger va? Innan vi skulle ut på ett halvårscykling.
1: Exakt, jag Oj. drog ju till Uganda i två månader precis. Vi träffades i januari, jag drog till Uganda i slutet av januari. Kom hem i mars-april någon gång där och vi drog i början av maj. Åh oh, herregud
0: alltså. Jag var ju osäker på om du och jag skulle klicka. Så jag tog med en av mina polar också, ja, Musse. Nere, för jag tänkte att rup, jag känner Musse. Ja, han hade ju cyklat runt vätten i alla fall. Så jag tänkte, vi är fada Men mm. eh, jag hade ju ingen aning om, för det vet man ju inte. Nej, verkligen träffat inte. har träffat varandra två gånger. Och helt plötsligt ska vi verkligen leva så tight in på månad efter månad efter månad. Så det kändes tryckt av vara med mm. Musse.
1: Ja, Ja, det är just att åka ut och resa med någon och vara så spendera så mycket tid mm. tillsammans. Det är lite risky när man inte känner varandra. Men det kändes, jag fick en bra feeling första gången tror jag.
0: Verkligen, jag kände att du var väldigt, väldigt driven. Jag var ju van att göra det mesta själv med sådana projekt, det ska fixas. Men du var så driven så jag kände, wow, här har jag ju någon som, som verkligen hjälper till. Mm. Och det kommer jag ihåg starkt där från, från början av, av den tiden- men äh, ja, vi, vi började ju cykla väg från det där torget
1: i Lidköping ja I Lidköping. Och vi hade inte helt koll kanske på vi hade inget tält jag hade ingen sovsäck eller liggunderlag tror jag inte heller när vi drog iväg där och ja vi hade inte riktigt koll på, på vad vi gav oss ut på
0: men det var ändå rätt mäktigt att stå där på torget och det var ju massa människor där så vi cyklade iväg sen och folk applåderade. Vi skulle göra en insamling också Precis. med det här projektet. Men när vi cyklade igenom den folkmassan då gick det ju verkligen upp för mig att nu är vi på väg. Yes. Hur ska det här gå? Yes. <laughs> Vad tänkte du när vi rullade ut från torget?
1: Det var mäktigt. Det var mycket känsligt på samma gång. Men otroligt taggad. Jag kommer ihåg att vi, vi började pusha man var high on life där i början och så mycket adrenalin och eh, så, så alla de känslorna gjorde att vi pushade på stenhårt där första dagen kommer jag ihåg.
0: Men första gången gick ju inte bra för mig kände jag jag kände efter 3-4 mil kommer ihåg att jag var tvungen att stanna då mm. jag var lite yr och vi var inte ens i Falköping och så tänkte man att nu har vi ju över... Alltså långt över 700 mil kvar. Och jag hade ont i rumpan i Falköping.
1: Ja, det... <laughs> ja, och sen så tog jag slut efter Falköping första dagen. Men ja, vi hade ju mycket att lära. Hade vi. Och det, men det är väl det som var fint med den här resan också. Att det kom ju allt eftersom. Mm. Det var ju verkligen en process
0: verkligen, vad, vad var för jag menar vi, vi sa ju båda upp oss från, från jobb och grejer vad, vad var din egentliga drivkraft till att göra ett så här stort äventyr
1: Jag det var nyfikenhet först och främst jag hade ingen koll på vad det skulle innebära vad det skulle, hur det skulle kännas vi båda hade väl läst Göran Kroppsbok innan och blivit otroligt inspirerade utav han cykling ner till Nepal och, och så. Och det hade väckt någonting inuti mig. Jag tror inte jag visste exakt vad det var. Det var det var någonting jag bara var tvungen att utforska mer av.
0: Mm. Ja, vi var så hungriga, jag kände det ja. som. Och jag hade ju gått. Jag hade ju hamnat väldigt fel på, på bygggymnasiet. Så under tre år hade jag haft praktik på byggen. Och fått leva det här sju till fyra. Men inte bara det. Man var ju uppe långt innan sex på morgonen. Kom hem sex i snickabyxor. Supertrött. Och jag började mer och mer tappa hela min nyfikenhet i livet. Jag tänkte att om det här är livet. Alla runt omkring mig är deppiga. Jag hatar bygg. Alltså, ska jag göra det här tills jag är pensionär? Det kan jag... Alltså, då, då suger livet mm. så det var så jag kände så när jag läste jag en Kroppsbok så var det som att jag fick hopp om att det finns något annat man behöver inte leva ett fyrkantigt liv det finns personer där ute som, som följer sin dröm och jag var nyfiken på om, om äventyren var någonting för mig
2: mm.
1: ja den väckte ju verkligen någonting man förstod att vad som var möjligt jag menar innan så, jag kommer ihåg när min brorsa brukade cykla till farmor i Vårgårda som var sex mil från Lidköping. Det kändes gigantiskt att man ens kunde cykla dit. Men att sen läsa Göran Kropps bok och inse att man kan cykla till Nepal. Eller göra helt otroliga resor. Det var ju världsomväldande. Mm. Så att, ja, det väckte verkligen någonting.
2: Mm.
0: Och just kraften är en sån dröm väcks tillsammans med någon för jag hade ju cyklat genom Tyskland själv några år nej inte några år året innan måste det ha varit men det var ganska tråkigt tyckte jag för jag var så ensam mm. så att när man kan jacka in med någon annan med en galen dröm då tycker jag det blir så mycket roligare
1: ja verkligen
0: och jag menar vi flög ju ner från Sverige gick ju smidigt vad jag vill minnas eller vad tar ja, du med från vi började ju. ganska
1: tidigt, typ, på, eller det var i maj, så ja. jag kommer ihåg att det var lite, vet inte, det var lite kallt så i början. Och, men absolut, det gick, ju, det gick ju väldigt smidigt. Vi skaffade mm. tältet och sovsäckar och så efter, allt eftersom. Och eh, ja, men löste de problemen vi hade där i början. Och det kändes väldigt tacksamt med cykling just också. För, jag menar, vi kunde ju cykla och... Äventyret var ju precis utanför dörren. Vi bara gick ut från, från dörren och där var vägen i stort sett. ju och Samma väg som skulle tas vidare ner genom Europa. Mm. Hela vägen ner till ja, men Danmark, Tyskland och vidare.
0: Amanda, min, min partner, hon var ju också med. Och det. Så det var Amanda, du, Musse och jag i början. Vad, vad tog du med dig från dynamiken att vara... Var några fler, för det var vi ju till Berlin,
1: så var vi ju en grupp. Jag tyckte det kändes häftigt, det kändes som att vi var ett crew, en grupp, eller ett cykelgäng nästan. Så det kändes häftigt att ligga där på vägarna och, och, och pressa. Det var en väldigt härlig dynamik här för mig.
0: Jag har ju ett starkt minne från ett lunchställe. Och jag menar, Amanda har ju alltid sagt till mig under alla år att ja, men du är hennes favorit av alla de polarna tar. Men, men jag kommer aldrig glömma första gången på det här lunchstället. Du sitter framför mig Amanda och, och för första gången hinner vi verkligen landa. För det var ju ganska hetsigt det är ju första tiden. var det ju, Men där under den lunchen landade vi. Du kollade in i Amandas ögon och sa, Amanda... Berätta gärna lite om dig själv. Mm. Jag tyckte det var sån fint ögonblick. Att vi tog varann tid och vi lärde känna varandra under en resa på väg mm. till Afrika.
1: Ja, vi hade ju ingen koll på varandra. Jag kände verkligen, du kände ändå Musso och Amanda. Mm. Jag kände ingen av er där i början. Så det var ju, ja men det det var väl också väldigt spännande. först alltså Genom hela Europa, egentligen, så lärde vi känna varandra. Och jag tyckte det var först nere i Sydeuropa, Albanien, Grekland, kanske vi som vi verkligen fann varandra. Ja,
0: och det var ju då också vi blev ensamma. Men vi hoppar inte dit riktigt nej, vi, nej, nej. vi har ju kartboken framför oss, ja, vi ska ändå. Men, men, men Sverige, jag tyckte ändå det var så här. Lite halvt tråkigt ändå att cykla genom de här vägarna Lägg. mot Halmstad. Lägg
1: 26 och... var inte... Nej, det var ju inte så sådär
0: <laughs> jättekul. Utan jag tycker att när vi kom till, till Tyskland framförallt att det var där äventyret på något sätt började, eller vad kände du?
1: Bara att lämna Sverige kände sig som att man var igång, mm. var främmande språk, även om de pratade danska där i början så var det ändå, ja men det kändes lite exotiskt ändå just att sitta på en cykelsadel igenom, man kommer ju så nära in på allting också mm. det är inte bara man har liksom ingen... inget filter emellan som man kanske får i en bil eller om man åker tåg eller så, på en cykel så känner du ju alla lukterna får se ja, man får känna av alla uppförsbackar nedförsbackar och Motvind och medvind mm. Och eh, länderna också i sig Så det, det kommer väldigt nära Väldigt snabbt tycker jag Men ja, det kändes ju lite mer eh, Hemma ändå med Danmark Och norra Tyskland Jag tyckte att när vi kom ner till Jag kommer ihåg det, första riktiga uppförsbacken För det var ganska platt Hela vägen ner till Tjeckien mm. Och det var precis där Till Tjeckien Som vi var tvungna att klättra upp här med en rejäl backe mm. Det som var ganska tuff också ja, förutom den... hallandsåsen hade vi haft innan dess
0: <laughs> för Tyskland var ju väldigt platt så där bara får vi igen. Ja, exakt. men i Tyskland fick vi säga hej då till, till Amanda där innan mm. tjecken och det var tufft för mig ja
1: jag kommer ihåg det var, det
0: var som en film det var en kämpig
1: dag där jag, i Berlin
0: jag lämnar av henne på tågstationen och jag börjar hulka mitt i Berlin står för jag insåg att Tänk om jag dör, Tänk om jag inte kommer hur, hur lång tid kommer det här ta egentligen? Så Amanda sitter inne i tåget, håller handen mot rutan Nä. och jag håller min hand mot hennes. Vi båda gråter ja. och sen åker tåget iväg. Och oj vad det kändes tungt.
1: Jag kommer ihåg att du kom tillbaka där och var helt förstörd typ ju. Mm.
0: Ja, men nykärd vet man Ja, exakt. Man tänkte väl att så här, oj, tänk om hon hittar någon annan. Vi har inte varit ihop så länge egentligen. Så. Mm, nej. Det var, det var också ett sånt starkt minne från, från Europa. Men sen, ja, vi rullade på bra. Vad, vad var du mest rädd för i, i Europa? Just i början, vi har det här stora stora målet eller hade du ens någon rädsla överhuvudtaget?
1: Jo men det hade jag jag tror vi började i Tjeckien först och främst där Tjeckien kom ihåg när vi skulle gå och handla första gången då kändes allting så främmande det var Östeuropa mer och det kändes eh, ja, men väldigt spännande men också främmande jag tror att, att eh, det gjorde mig lite osäker ändå
3: mm.
1: här för mig men och där började vi upptäcka också att hundar eh, gillade att jaga oss. Just det. Så det var ju också en sån eh, det blev ju också en grej på resan genom hela Östeuropa sen. Mm. Många hundar i Östeuropa som eh, jagade oss. Oh,
0: ja, det eh, var ju inte kul.
1: Nej, exakt. Eh, sen så hade vi fått många det kanske inte var så mycket att jag bar på så mycket rädslor inför resan. Eller Afrika kändes jättestort sen när vi skulle komma dit. Men genom Europa. Men det var nog många andra i vår omgivning som hade projicerat kanske deras rädslor och farhågor inför våran resa. Mm. Och skickat med oss det på resan tror jag. Inför Albanien bland annat. Så var det många som hade pratat. Eh, och sagt att det var ett väldigt farligt land. Men... Vi tyckte ju raka motsatsen när vi kom dit. Mm. Att det är, folk var väldigt gästvänliga. Men innan dess då så hade man nog hunnit bygga upp en del rädslor och, och oro. Mm. Hur det skulle bli.
0: Alltså verkligen. Det var ju en av de lärarna som jag jobbar med som sa att ja, bara så vet så när du kommer komma in i Albanien kommer det vara jättekans att du blir skjuten. Och han hade inte ens svart i Albanien. Men <laughs> det här är ju bara saker han har läst i media. Och jag tycker det är intressant hur mycket man påverkas av omgivningen. För hade vi lyssnat på varandra andra hade sagt och tyckt och för mycket och inte haft varandra då hade jag nog inte vågat cykla till, till Afrika. För Perfect. då hade man ju sett och känt farorna på ett, på ett helt annat sätt. Men jag tror det jag var mest rädd för det var att misslyckas. Okay. Det var att komma hem och de här byggarna skulle säga att jag sa ju det,
1: ja. ta ett jobb det. det här var
0: inte för dig heller ja. så det var nog en av mina största rädslor att att inte att inte det här skulle vara min grej mm. vad ska jag då? jag mm. kommer få skratta åt mig, jag hade ju mycket så här prestationsångest på den tiden hade du något sånt du var rädd för?
1: inte var jag vill minnas Nej. Alltså, ja. jag tror jag var mer taggad på själva resan bara så eh, än att, eller det är klart vi hade byggt upp väldigt mycket för slutmålet också Tanzania för att komma fram i och med att både du och jag hade varit nere mm. eh, i Uganda och Tanzania och med våra insamlingar så ville vi ju väldigt gärna ta oss hela vägen ner mm. men jag tror inte jag kände av så mycket rädsla, inte här i början i alla fall, det kom nog sen när vi stötte på ännu större hinder Mm. Då växte nog också en osäkerhet kring att kommer vi klara det eller inte. Mm. Men här i Europa, Europa det som att vi, vi glassade, eller vi tryckte väl på rätt hårt. Men vi hade väldigt härlig cykling ner till Slovenien. Stanna i Bovek där och köra ett par dagars forspaddling och de slovenska Alperna. Eller och, vi korsade också Österrike och Alperna innan dess. Wow. Och det var ju mäktiga vyer. Att ta sig igenom de uppförsbackarna. Och ja. Alltså när du
0: säger Österrike, då tänker jag på våra tält. Någon åker som vi tältade på. Och de här bergen. Mm. Oj, vilken frihet man kände. Ja. När, man, när man kom in i Österrike, då blev det ju på riktigt, alltså. Ja. Vilka uppförsbackar och nedförsbackar. Och, och vi blev starka. Kroppen var ju som att den den vande sig på något sätt vi då cykla det blev väl ett men vi pushade ju sten hårt alltså. mm. Vi körde inte valle mer eller mindre. Ja.
1: Vi orkade jag tror inte vi, vi, vi blev ganska trötta på dagarna och orkade nog inte köra så många timmar. Vi tog oss ändå alltså bra distanser. Men vi körde ju slut på oss varje dag också för att vi vi trodde ju att och det kommer jag ihåg att vi hade snackat om innan resan. Du frågade mig om jag gillade att trycka på. Och då hade jag svarat, ja det är gött för det, det kommer vi göra. Så jag det? Ja, något i den stilen. Mm. Gott, det ja. blev ju
0: totalt motsatsen senare <laughs> i våran relation.
1: Jag var ju den som gillar att chilla. Ja, <laughs> men så vi tryckte på med rätt hög fart Alltså verkligen pushade våra dagar. så. Mm. Jag tror i Österrike var det nog också första gången vi blev inbjudna till eller vi gick upp och frågor på ett hus i alla fall om vi fick så tälta på deras trädgård för det var svårt att hitta någon bra tältplats och dagen efter så fick vi komma in på frukost i deras kök och fick lite mackor och, och te och det kändes ju just att få komma i kontakt med människor så mm. det växte fram mer och mer om man fattar att det här är inte bara en cykeln eller att resa på det här sättet det för oss också närmare människor För att vi skapar en nyfikenhet hos andra När vi kommer på och cyklar Och att det, det blir liksom inte Eller det blir lättare att ta kontakt
2: mm.
1: Än om man kommer med en turistlass i en buss kanske så
0: Folk blev ju väldigt nyfikna på oss Kommer du ihåg att vi Österrike Sen ska vi gå vidare Men kommer du ihåg med de här tunnlarna? Ja det var så i, man inte fick cykla ja, men Exakt, Vi er som lyssnade på detta så var i Österrike så antingen kan man cykla ovanför bergen vilket ofta blir en massiv omväg. Eller så kan man gena via biltunnlar i bergen där det blir bäckmörkt mer eller mindre. Där man absolut inte får cykla. Men eh, jag tror var du Macken som sa vi kör.
1: <laughs> så körde vi, jag kommer ihåg att han ropade ut i högtalarna. Ja. I tunneln typ. Någonting med Ashtung. Och så stod ju någon polisbil. När vi kom på andra sidan där. Men vi lyckades snacka oss ur det.
0: Vår första encounter med polisen. Men som sen skulle bli många, många gånger. Mer. Inte bara under cyklingen. Men på andra sätt. Och resor senare också. Mm. Men vi har ofta trixat oss ur sådana situationer. Väldigt väl. Det är som att vi jag vet inte vad vi gör men ofta får vi poliserna att tycka att vi är roliga ja. som i Australien alltså vi, vi lyckas charma poliserna på något sätt vad har ja. du, du haft för teknik där när det står en polis och man kommer och man vet att man har gjort ett brott
1: oj spe jag har spe alltid spelat allt ganska så såhär oskyldig rätt så här dum turist som bara du vet. kanske vi ska skämta lite till och med och det verkar ju ha funkat ganska bra
0: Förutom i Tyskland. Där, där känns det... Men det kanske var på någon annan resa. Ja, det var ju på paddlingen. Ja, på paddlingen när vi paddlade genom det. den här nationalparken. Och Just de skrek det. på oss. Och där funkade ju inte våran. Ja, det var... <laughs> men det får bli ett annat podd av Ja, exakt.
1: Jag tänker också.
0: <laughs> men du nämnde ju här Slovenien. Och för mig var det som en... Det var en sån viktig del tycker jag i hela cyklingen. När vi helt plötsligt stannade upp. Och gick från det här hetsen till att göra vår distans varje dag. Och komma fram, komma fram, komma fram. Det var ju det enda jag tänkte på första tre veckorna. Det var så Tanzania och komma fram. Mm. Men jag njöt inte så mycket av själva, själva resan. Förens mm. boväck. Där vi mm. bara låt oss ta tre, fyra dagar och göra något annat. Låt oss kampa vid den här campingen vid floden. Eh, vad heter floden nu igen? Sortsjafloden. Soch... Ja. kristallblå vatten, mm. berg. Och vi anmäler oss till en forspaddlingskurs. Ja. Och vi hade så sjukt kul. Ja, det var mikt. Jag tycker på något sätt att det var där vi bondade. Mm. Faktiskt. Jo, men det var på ett, det ett också. sätt. Jag och fem, Jag sa till dig: Det är där att jag tror vi kommer bli riktigt bra på Polarumacan. Ja, jag sa det, va?
1: Ja, men det, ja, det gjorde du då. Men
0: det var lite läskigt också att paddla.
1: Och... Ja, då hade man ju knappt suttit i en kajak. Nej. Och ja, men det var hyftiga dagar, var det? Oh. Verkligen. Och just för att göra någonting annat också. Det är så viktigt att resan är inte bara cyklingen.
0: Nej. Och det är det... inte bara att cykla. Det tycker jag är väldigt påtagligt i vardagslivet också. Att vissa lever för helgen, vissa lever för sommaren. Men man glömmer bort... Här och nu, vadan. Mm. Och det var det som blev så fint efter Slovenien, tycker jag framförallt att vi blev bättre på att leva dag för dag. Mm. Du låg ju där, där var ju du en rollmodell för mig verkligen. För jag, vi låg där i någon gäggeåker någon natt, jag vet inte vilket land. Länderna går lite ihop här, mm. men det var någon åker. Vi åt korv med plast på. Vi var gäggea. Det regnade och jag och mussen var så läss. Och du sitter där i tältet som en solstråle mm. säger till oss att grabbar vad bra vi har. Och jag tänkte så här, vad är ett skämt eller se inte Markus att vi har det ju för jävligt här eller vad, vad är han inte ser men du, du menar du var så här, vad bra vi har och grym resa det här är. Mm. Och det skulle ju bli återkommande och eh, ja men vart, vart kommer det här mindsetet ifrån? Och tänka så i sådana situationer.
1: Oj. Ja det är ingen. Jag tror inte att det är. Om jag ska gräva lite med mig själv. Att det inte är något innevat Så. Mm. Um, jag tror det kommer från. Någon slags. Ja men då var jag väl bara så tacksam. Och så glad över att kunna vara ute. Tror jag. På, och få göra det jag hade drömt om. Så länge. Så då var det inte svårt att hitta den glädjen i de tuffa stunderna heller. Var det inte. Och det har väl det har ju kunnat variera alltså lite på, det är inte alltid jag känns känt så på resor, men då kom det ganska så lätt mm. att bara känna lycka även om allting var liksom <laughs> suget och vi var på någon, någon lerig åker så kändes det ändå, ja ah, men nice, vi har det rätt gött alltså, det här är det här är fint.
0: Jag tycker ju att på något sätt satte du som en standard. Det var som att okej, okay, mackan tycker att det här är gött. All right, då ska jag också tycka det. Då ska jag också bli mer positiv. Då ska inte jag klaga. Så att hade du reagerat tvärtom så hade ju det kunnat... Eftersom att det var ju så ofta det var såna dagar... Regnade det regnade var hårt och hade vi börjat klaga... Och chabba så hade det nog blivit en ännu tuffare resa. Men vi höll ju en väldigt positiv stämning där. Mm.
1: Ja, jag tror också att jag har, jag har nog alltid trott väldigt mycket på styrkan i ord. Jag kanske känner någonting annat inuti. Men vad jag manifesterar när jag säger saker, det kommer ju sätta avtryck i mig själv också. Det jobbar jag mycket, väldigt mycket med nu under den här resan också med kansen. Att, att verkligen välja starka ord i mina mål. Att det här kommer gå bra, det här ska jag klara av. Och det, här, det finns liksom inget annat. Att välja de orden och uttrycka det. Jag tror det uttalade ordet har enorm kraft för vilket mindset man sedan får. Mm. Och det har jag nog jobbat med ända sedan dess också. För jag tror inte att jag alltid njöt av de tuffa stunderna. Men just att säga det, liksom att ja, men det är rätt götter då. Det skapar ändå någon slags gnista och ljus i situationen, tycker jag
0: snyggt att faktiskt uttala det högt också. Ja. Det var ju en mening du sa konstant när det kom en uppförsbacke eller när det var det här. Du sa ju alltid, på något sätt ska det gå.
2: Mm.
0: På något sätt ska det gå. Och sen varenda kväll, hur dagen än har varit, så mm. sa du, ja, bra dag idag. Mm. <laughs> För ibland kunde jag bli lite irriterad. Men, men ja, om jag då. jämför den då hade du sagt vilken skit skitdag. Mm. Så i efterhand är för nu är ju ofta jag den positiva. Mm. Vart jag än är någonstans så är ju ofta jag den som är så. ja ah, men nu kör vi lalala. Mm. Jag har ju blätt den. Och man blir ju som man umgås. Ja, exakt. Och hellre vara åt det hållet.
1: Ja, jag tänker att man har liksom så mycket igen av att att i alla fall, även om man inte känner så så tror jag ändå att man har mycket genut av att snacka positivt. Man skapar liksom en positiv energi speciellt i grupper och så också. Det mm. projiceras ju på de andra. Och man får med liksom en annan styrka i det.
0: Alltså verkligen men efter paddlingen och efter det var så kul med han som sa att jag sa att ah, jag är en erfaren paddlare och så och han trillade i floden konstant
1: han ja, där i, i Slovenien <laughs> ja, ja. ja och du
0: har att drunkna också ja men inte i padd nej inte drunkna.
1: när var... vi höll på att åka ut i forsen så alltså. det hade kunnat bli allvarligt tror jag
0: ja för du skulle ut och filma någonting och trillade i forsen jag har
1: sjäkt halkade ut i forsen nästan ja. men lyckades simma för krig för att komma tillbaka den till landet. Alltså. var
0: stark
1: alltså. Ja, den var, den var stark.
0: Men sen dagen efter det var en av mina favoritdagar. Det var nedförsbacke och vi Just cyklar det. mot havet. Jag har musik i lurarna och vi är på väg på något sätt. Inte att korsa hela Europa men det var ju en sån otrolig milstolpe att komma till havet vid Italien.
1: Jag kommer också ihåg den dagen för jag tror vi hade, ja men det var många höjdmeter som vi skulle neråt. Så vi åkte ner för nästan en hel dag. Och förutom sitt på slutet så var det en rejäl uppförsbacke. Kommer jag ihåg som vi skulle kriga oss ah, över. Det. Innan vi rullade ner till Trieste i Italien.
0: Just det, det var en lång en. Ja. Men var det där jag, för du och jag påbörjade ju en. Det började med små skämt också. Jag får med att det var där du skulle bada någonstans. och så kom jag fram och så skrek jag ju.
1: Vad kan! En ormiga
0: <laughs> dräsa. Alltså. Du ju livrädd. Men jag bara skojar ju. Jag var
1: fighten igång. Sen.
0: Ja, men jag tänkte att så här, äh, det var ju kul att skoja lite. Jag ville nog känna och klämma lite så här och ha en humor. <laughs> men där, det höll ju på att slå slint sen ju. Som vi kommer mm. att berätta om när du. Ja, det hände ju massa sen. Sådana pranks mot varandra. Men det Precis. var där det, det började.
1: Ja. Men ja, vad ja,
0: ja. kände du när vi såg havet första gången?
1: Just att komma till havet efter att ha cyklats genom ja, en större del av Europa då. Det var ju miktigt. alltså. Det har alltid blivit väldigt dragen till havet och att se horisont. Mm. Vi hade någon helt magisk. Sen så cyklar vi längs med hela Kroatien. Och det är det en dag som särskiljer sig så mycket från många andra dagar på den resan. Och jag kommer ihåg på kvällen där vi hade haft en fin dag. Det var ju soligt varje dag och på kvällen där cyklade vi ut längs med en vik och vi såg vilda delfiner hoppa längs med yes. kusten. Och vi cyklade på ganska sent den dagen för att komma fram till något ställe och Senare på timmarna där så var det något oskoväder också framför oss, inte över oss. Men det var så mäktigt. Vi siktade det var helt bäckmörkt, knappt några bilar på vägen, en liten väg bara. Så såg vi det här oskoväderet framför oss också. Så var det hundar som skällde, men ingen som jagade oss tror jag, men, men man hörde liksom så vid sidan av. Och så kom vi fram till någon camping där där vi träffade någon annan cyklist också och satt och delade historier sent på kvällen. Det var så himla mäktigt.
0: Ja, nu får jag, det är det här som är så coolt när vi slår våra huvuden med ett mm. och För hade man suttit där själv och pratat. För nu säger du grejer som jag har glömt bort. Mm. Men nu ser jag ju bilder från Exakt. den här campingen. Var det där vi träffade David?
1: Jag tror vi hade träffat David Irländaren ja. strax innan det. Mm. Ett par dagar innan tror jag.
0: Och där Alltså av David så var det som att inte bara på cykeln, men vi körde ju då fortfarande våra intervaller och vi musse få ont i knät och vi började i kropparna för vi, vi pushade så hårt mm. och sen vilar vi rätt länge men David bara nötte ju ett lugnt tempo, lugnt och fint lugnt och fint, lugnt och fint och ja, men efter ett tag så var det ju som att han päsade oss ju mm. hela tiden mm. Och, och hans lugna tempo på något sätt tog honom längre än vårat hacke. Så vi slog av på tempot, följde honom och det kändes så mycket bättre tycker ja. jag. Och inte få den här mjölksyran. Eller vad, vad tog du med dig ifrån?
1: Ja, men jag kommer ihåg att David sa det att grabba så här kan ni inte hålla på. Ni mm. kommer liksom köra slut på er. Ni måste sakta ner tempot. På en sån här resa så handlar det inte om att ta sig framåt så snabbt som möjligt. Mm. Det handlar om att ta det lugnare, uppleva allt längs på sidan. Och i så fall kan man också lägga fler timmar på cykeln mm. på dagarna. För vi orkade kanske inte lika många timmar som David orkade i och med att han hade ett lägre tempo. Mm. Och det gjorde att han i slutändan tog sig längre distanser tror jag på, mm. på dagarna.
0: Mm. Och sen, jo han var ju mycket mer då Hardcore vad vi var vi va för vi hade ju så här tagit in på en hel del boenden och vi hade inte riktigt vågat frikampa på det sättet vad jag vill minnas. Men han sov ju i skogen och han, han, käk, han köpte ju mer mat på supermarkets och lagade och, och det inspirerade oss till att bli något mer att våga sova på en strand- att våga bara kliva in i skogen och slå upp tältet. Mm. Det, det tog jag också med mig mycket och då kändes det som att äventyret blev något helt annat.
1: Mm. Ja, men vi fick mycket av det, David. Ja. Verkligen. Det, var, det känns ju menat att vi skulle träffa honom. Ja, jag tror, det. jag tror det. Alltså. Mm.
0: Men det var ju där i Kroatien när vi splitt som, som Musse lämnar oss också för att han, han fick ont i knät och kände väl att inte värt att riskera att, att cykla vidare med. Så du och jag, det, jag kommer aldrig glömma det, från Kroatien till Aten, hundra mil ungefär och vi gjorde det på tio dagar och det var ju en av de coolaste cyklingarna på hela resan tycker jag personligen för vi vi hade ju havet via Montenegro. Montenegro var fantastiskt. Kommer ja. ihåg den ja. tältnatten? Montenegros strand, madrasserna, ja, myggnät. Och man somnade till havets vågor med stjärnhimlen.
1: Mm. Jag hade bergen <skratt> runt omkring och bara ja. ja men verkligen, det var då vi började infinna oss i den här friheten på något sätt. Och bara hittade verkligen livsstilen på vägarna. Där vi vi så Ja, exakt. Jag tror det med. Och sen så jag kom jag in i Albanien också. Det var ju magisk Jesus. cykling. Det var ju jättehäftigt. och Där blev vi inbjudna också flertalet gånger. var i natt tror jag nästan.
0: Men det, där kom vi på första gången i kontakt med den här riktiga värmen. Mm. Riktiga gästvänligheten. Mm. Och jag känner ju som att cykla in i Asien. Jag har ju inte ens varit i Asien då, men just de här. Ja, det var ju hästvagn, ni ja, kommer ihåg det. Och precis. Från den här turismen i Kroatien till häst och vagnen mm. i Albanien. Det var som att vi förflyttades bakåt och till ett helt annat land också. Exakt. Nej, det var. Vad tog du med det mest från Albanien? Har du några minnen?
1: Ja, det är nog mycket gästvänligheten. Ja. Just och. Jag trodde nog ändå hade en ganska så klar bild av vad Europa, hur det såg ut innan den här resan. Men då hade jag inte varit så mycket i Så jag lärde mig jättemycket på att få komma bort de östra delarna och se att det skiljer sig väldigt mycket mm. från övriga Europa också. Mest positivt alltså Jag tycker det är väldigt mycket positivt att man har en väldigt värme som du säger och gästvänlighet och generositet och det känns som att man kan verkligen lita på att om någonting händer så kommer vi få hjälp. Mm. Det känns som en så självklarhet där.
0: Ja. Och det var ju då man verkligen insåg att vi hade varit så rädda för Albanien för att andra hade sagt att det var farligt som inte ens var där. Mm. Men så visade det sig att det blev ett av de mest varmaste länderna ja. som vi cyklade ja, igenom. Exakt, exakt. Och på något sätt är det ju som du sa innan människorna som som gör resorna också på ett sätt mm. men jag kommer ihåg att i Albanien började, ja, började det gå upp för mig, för jag hade nog i mitt huvud tänkt att vi kommer nog cykla genom Europa och sen kommer vi nog inte... Det var så jag tänkte, mm. men det sa jag ju inte till dig. Mm. Men jag tänkte ju aldrig riktigt att vi skulle komma hela vägen fram. Ja, så stort. Men så jag, hade, jag hade ju inte jobbat någonting med mitt mindset. Jag var mm. orolig, rädd, nervös och jag hade ju aldrig läst en bok. Och jag, jag kunde inte tänka så stort riktigt. Men i Albanien kändes vi ju råstarka. Det kändes verkligen som att, oh shit, vi kommer nog ge oss på... <laughs> Kontinenten och Afrika. Absolut. Ja. <laughs> För vi, ja. vi började det här verkligen. Vi var skägga. Vi hittade våra rutiner. kommer du ihåg att det började bli så varmt och så. Så vi gick ju ofta upp vid halv fem på månaderna. Mm. Cykla till tio, elva. Sov vi siesta. Och sen cykla vi igen.
1: Precis. Ja.
0: Och vi hamnade i den här lunken.
1: Ja, exakt. Vi hittade verkligen vårt tempo där någonstans. Ja, men efter David liksom. Och sen så vidare in genom Grekland som också blev magiskt. Och då, som du säger, att då började Afrika komma väldigt nära helt plötsligt. För Jag hade förstått att mellan Öster med Syrien och så att det var inte en rimlig väg att ta. Så vi skulle flyga från Aten till Egypten. Och det kom ju väldigt nära helt plötsligt. Det var ju bara en vecka fram i tiden då.
0: Och sen fick vi också massa rapporter om att det började bli kaos i Egypten också. Mm. Det var ju mitt under det här egyptiska våren, arabiska, arabiska våren. våren och Precis, våra stackars föräldrar hörde jag. Så bara, ni ska inte, alltså vad ni än gör, ta er inte in i Egypten. Så vi satt ju mycket och grubblade på hur ska vi göra där då? Mm. <laughs> ska vi Åka in i Egypten eller inte. Men, men var det i Grekland eller Albanien när. Eh, det var ju så kul. Vi tältade. David var med. Och eh, helt plötsligt hör vi. Det var ju ett Björnområde. Ja. Eh, och, kommer du ihåg vilken.
1: Ja, jag tror jag vet exakt vilken. Eller vill
0: du ta den stor? Ja.
1: Men det var så. Ja, det var Albanien. Kommer jag ihåg att. Vi låg med tältet och hade fällt upp typ ena tältväggen så att man såg rakt ut så från tältet. Bara ett myggnät egentligen. Och eh, vi låg i någon kanjon eller så. Och David låg i sitt tält precis bredvid. Och så på natten där så kom det ner ett gäng hundar. Ett par hundar som ställde sig bara någon meter ifrån vårt tält. De stod och morra och skällde och liksom var jättepå där. Och du låtsade sova för mig allt det där och jag, man blev lite så här orolig så och samma natt där också så David han han pratade i sömnen och skrek på hjälp där under natten men det missade jag, jag hörde aldrig det tror jag inte, jag sov då men då hade du också låtsats sovit bara rakt igenom det.
0: Han skrev inte bara hjälp, han skrek också bear. Ja, det kanske är det så han skriker björn, björn, björn. Jag hör några hundar som skäller. David skriker efter hjälp. Men jag blir helt paradiserad av rädsla. Och tänker att vi alla kommer nog dö nu ändå. Så det spelar väl ingen roll vad jag gör. Så jag bara blundade och bara tänkte så här, låt det gå fort. Ja. Hon vet att jag inte ens väckte dig eller någonting, Utan jag bara ställde in mig på Att nu är det kört
1: alltså.
0: Det säger ju också mycket om mitt mindset ja. För den tiden och Sen när vi kom in i I Grekland Det var ju då de här hundattackerna Började på allvar mm. Första gången det ligger några hundar där Vid vägen Och vi kommer närma Och jag är väl så, här: Vilka fina hundar Kommer lite före dig jag vänder mig om att du skriker. Kör, 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 kör. Och bakom dig är ju mamma hund och pappa hund och säkert stora kusinerna. Stora, stora hundar kommer i illfart mot mm. oss. Och jag, igen, likt björnen, bara fryser för några sekunder och tänker att det är kört. <laughs> nu äter de upp mig. Äh. Men du cyklar rakt in i mig så jag får som en pang... Hoppar upp på cykeln. Cyklar för livet därifrån. Vad kände du? Kommer du ihåg det?
1: Ja, jag kommer ihåg Absolut, ja. ja men det, hade varit... det var så högt gräs, kommer jag ihåg. Så vi såg ju bara en hund från början. Och sen så när vi var bara någon meter från. Då ställde det sig typ 400 hundar till upp. Så det var ett helt gäng så. Vi fick ju bara cykla på allt vi gjorde. Allt vad vi kunde. Så, vilket förmodligen triggar dem ännu mer det har jag lärt mig nu i efterhand efter att ha gjort någon cykelresa till att man kanske borde bara gå av cykeln för att det, det får dem att bli lite lugnare men där och då så var vi cyklade på allt vad vi kunde och det kändes de, det var gam, någon gammal industri där också så för de gamla vakthundar som man vet ju inte vad de hade gjort heller så. Vi, vi cyklade på i rasande tempo, jag kommer ihåg att vi lyckades precis skaka av oss dem så kom det en uppförsbacke efter det och min kedja hoppade, inte bara hoppade den bröts, bröts av helt plötsligt helt och hållet så hade de hångt på lite till där så hade vi ja varit strandade i det
0: Herregud alltså det var väl också den dagen när din kedja gick, jag tror jag fick fem, sex punkteringar ja, den dag det. och jag bara fullständigt knäck denna dag tyckte jag att det var där där var väl den den tuffaste dagen på länge det, helt plötsligt var man rädd för det kom ju hundar Vi, vi cyklar runt med spjut till slut Nej. pinnar
1: ja pinnar pinnar var det
0: ju inte spjut de stora pinnar cyklade vi med
1: ja ja det, det här, var jag ta med också att vi hade någon pinnar eller att vi av... spjutade vatten på dem och det så det gjorde Försöker. vi tror jag men
0: i i Grekland så hade jag en pinne och du hade en ja, pinne. Hade. Och vissa hundar var ju som varg. De, de kom ju parerar och så och ställde sig i mitten på oss och skärde av oss. Mm. Helt ja, det... sjukt. Det var ju som att vi var matbitar för dem. på. Ja,
1: är det är en av de ohagliga, obehagliga aspekterna med cykelresor, just hundar. Mm. Så det...
0: Men sen när vi rullade in i Aten Alltså det var ju en otrolig milstolpe. Ja. Skulle alltså, du träffa någon tjej för mig?
1: Ja, det var mitt ex som jag åkte där och träffade.
0: <laughs> Så vi tog ett break? Ja, där, det gjorde vi. Vilket var
1: ett skönt. Ja, alltså. exakt. Men, ja, det var ju väldigt härligt att få ta... Ja, du är också väl till kreta? Alltså, jag träffade din familj där. Då.
0: Ja, men det var ju sån timing att min brorsa och sirra och morbror, de var ju på Rådus. Ja, Rådos Så vi det. skulle ju ta en vecka där Just och bara det. ta ett break innan vi då skulle flyga till Kairo. Just det. Och ladda upp inför, inför det. Men då, hade ja. du det bra med ditt text där? Alltså, <laughs> ja men det var nog bra Det var bra. Ja Nej, men jag hade det också bra jag Grekland det. är ju väldigt fint faktiskt Alltså jag åt ju väldigt mycket mat Ja, och
1: proppar min... i sig ja. Kommer du, du ihåg att du stannade på något ställe där Och käkade en hel familjepizza var liksom? Man var så ja, Det fanns inget slut verkligen Men För... där i Aten också Så började vi fatta mer ja, hur Under den veckan var. Ja men i Egypten, vad som hände där Att det... Det började verkligen... Det hade ju hållit på ett tag redan som det var. Men då ställdes allting, allting på sin spets i Egypten också. Och eh, dagen innan vi flög... Så avsattes ju president Morsi. Och revolutionen var ju full gång verkligen. UD gick av med, ut med avrekommendationer från alla resor till, till Egypten bland annat. Eh, ja, till, jag tror de flesta... Afrikanska länder som vi cyklade igenom sen hade avrekommendationer från UD. Ja. Det var inte populärt att vi skulle cykla där igenom.
0: Jag, jag satt ju och snackade med din mamma om det här för mm. några veckor sedan. Och hon hade ju varit i kontakt med <laughs> ambassadör och hela rubbet och folk vägrade ju försäkra oss. Ja. För, för att risken var ju för hög att mm. något skulle hända. I ett sånt här land. Men
1: ändå
0: flyger vi in där. Alltså hur motiverade vi det
1: egentligen? Ja. Jag kommer inte ihåg. Ja, men jag tror inte. Liksom. Vi tänkte bara att vi kör på. Så får vi se hur det går. Liksom. Och Landade där i Kairo Och man såg stridsvagnar på gatorna. På, på dagarna så verkade det lugnt. Att det, var, det var ju på kvällen och först och främst. Ja först och främst på kvällen och nätterna. Mm. som folkmassorna samlades och det blev liksom fullskaliga upplopp. Mm. Och det vi inte visste för vi hade ju bara bett någon taxichaufför köra oss till ett hostel. Och absolut, det kan jag göra. Så, men det här hostelet låg ju en en och en halv kilometer bara från tahir som var händelsernas centrum. Det var där allting, alltså alla de här upploppen skedde och där ja revolutionen tog plats i Egypten
0: och det var ju där vi sprang runt och alltså vi sprang ifrån vi sprang runt på torget och letade efter en cykelpump.
3: <laughs> ja,
1: vi råkade komma upp där på torget just från tunnelbanan det. en dag just det gjorde vi och då kom det ju några män springande mot oss som ville visitera oss och ja men var väldigt snabba med att liksom eskortera bort oss från torget. Vi fattade ju inte vad vi hade kommit upp där på, från tunnelvanan, bara kommit upp på ett torg och,
0: ah oh Herregud, alltså det var ju ofta i taxin, om man åkte taxi så hörde man ju så här pepprande gevär och Alltså det var ja, när vi skulle
1: ju Ja, och smal,
0: det var ju en smäll när vi kom upp för Auslet där det small till rejält mm. och det var då vi fattade att vi var väldigt nära det här torget. Ja, också.
1: exakt, exakt. Ja, på natten eller på kvällarna om natten så hörde man ju massor av folk, alltså folkmassor utanför och ja men vad som lät som pistolskott pistol, och det var ju verkligen en väldigt känslig stämning eller liksom Atmosfär i hela Kairo just då. Och vi, där gled vi runt liksom.
0: Och vi var ju tvungna att vara där rätt länge också. För att vi sökte ju visum i Kairo till Sudan, vad jag vill minnas, och Etiopien. Så vi ja. fastnade ju i Kairo. Alltså hur länge var vi inte där?
1: En ja, vecka i alla fall var vi där. Å ja,
0: minst en vecka. Ja. Men där tycker jag att våra relation på något sätt blev ännu djupare för på något sätt fann vi oss i mm. vi är i Cairo vi var upp sent på nätterna då och snacka om ja, livet exakt. Vi åkte och
1: du köpte en gitarr och en mandolin och skulle spela musik på hotellrummet spela in musik tror jag vi var taggade upp att göra på dagen. så drog vi till, det fanns nog McDonalds inte så långt bort så vi satt och spelade schack där. Just det, och, tog här. Ja, och det de var... där
0: schackmatcherna, de kunde ju pågå i flera timmar. Ja, de var tuffa. De var ju totalt fokus och två Big Mac och en milkshake varje dag, det gjorde oss rätt gott då <laughs> alltså, vi hade ju säkert gått ner en, en hel del, men... Jag glömde ju säga till mina föräldrar att jag hade flygit över dit. Mm. Så farsan fick ju se i tidningen. För det här är ju... Om det är någonting media är hungrig på så är det ju sånt här. Svenskar, revolutionen, lalala. Så var det för Jönköpings media här som följde mig. Men papp, då är ju pappas sätt så här, Jonathan Junkvist fast i Kairo
1: Ja oh, nej... <laughs> Hade inte du dåligt samvet mot dina föräldrar? Nej, men inte så. Ja, hade du hade inte inte. Nej, jag tror inte jag fattade hur oroliga de var kanske heller. Men. men det det känns som att allt, hela vår värld var ju resan. Mm. Bara det. Man blir så uppslukad i resor, tycker jag. Mm. När man är ute på dem, det blir ju allt man känner till. Mm. Och där och då så fanns det typ inget annat att. Än att vi skulle fortsätta. Att vi skulle vidare genom Europa. Mm. Eller ner genom Afrika. Det var det enda som. Som fanns där då. Mm. Så då kändes det inte så konstigt. På något sätt. Så
0: jag vet att jag hade ju lite. Ångest mot att jag. Utsatte mina föräldrar. För, för det här. Men som du säger också. Så var man så ung. Så man, man fattade nog aldrig riktigt. Hur farligt det var i. Och befinna sig mitt i en revolution. Mm. Shit, alltså. Jag. alltså. Ja, jag kommer ihåg att jag pratade mycket med mormor också. Hon var ju min mm, stötte. Jag skickade alltid brev till mormor. och Det var ju faktiskt mormor som skrev en lapp på mitt rum. Där väldigt tidigt i början. Följ dina drömmar. Mm. Så hon var en stor del av, av resan för mig. Men däremot har jag tänkt på dig i efterhand. Att om, om James får för sig bestiga Mount Everest... Eller ro över Atlanten som man inte ville att han skulle göra som du har ja. tagit på. Och om min mamma då hade lagt en lapp på James säng ja. följ dina drömmar: ro över Atlanten. shit vad ledsen jag hade blivit då. <laughs> så det var ju lite oskysta av min mormor på ett sätt, även om jag är glad för det.
1: Ja, men det. är ja, men Jag tror man behöver uppmuntra sånt. alltså så menar, det är dina drömmar också. Eh, och absolut, man får ju kanske ta hänsyn till dem i sin omgivning. Men vad hade alternativet varit mm. till att inte cykla då?
0: Men det är en väldigt bra fråga för att alternativet, hade jag fortsatt som golvläggare så är jag ganska säker på att jag har blivit deprimerad. Mm. Ganska säker på att jag hade tappat hela min personlighet. Suttit själv, Amanda hade säkert lämnat mig. Suttit själv i en lägenhet och stirrat in i en vägg. Mm. Och hur kul är det då också för mina föräldrar att ha en deprimerad kid som ja. sitter. För, för, för jag var ju verkligen. Jag var så läs på, på det livet. Så att
1: jag tror ändå att
0: det var en viktig fråga. Du konte frågor du ställde där, tycker jag. Mm.
1: Och jag tror att dina föräldrar, alla dagar i veckan skulle vilja att du gör det du vill såklart, även fast det fanns mycket oro och så där också men de i alla fall efter resan så var du nog väldigt glada att du har gjort det mm. Nej men det är,
0: man är ju, man ångrar ju ingenting Nej, så är det Nej. verkligen, ingenting men där i Egypten i alla fall så, så kände vi ändå när vi kollade på rutter i Egypten det var poliseskott där det var folk som hade försökt cykla i Egypten och vi inser ju det att att cykla genom en revolution på det här sättet det är ändå för svårt för mycket faror vad jag vill minnas så att, eller vad, vad tänkte du där?
1: Ja men jag tror vi konstaterar ganska snabbt bara att det här, det är inte rimligt mm. att försöka oss på att cykla genom och som du säger så hade vi snackat med några innan som hade precis försökt att cykla också där, men som hade blivit stannade hela tiden. Utan mm. poliser som också hade gett upp då. Mm. Så det lät liksom inte värt det. Så då bestämde vi oss för att ta tåget ner genom Egypten. Mm. Till Aswan, södra Egypten.
0: Aswan alltså. Ja. Då blev det också. När vi, när vi kom till Aswan så insåg vi att i Sudan. Och Sudan skulle ju vara ett ökenland mm. här. I Sudan började... Liksom, på riktigt på riktigt mm. kändes så var det för mig men, men där skulle man ju inte ens kunna växla in pengar väl i Sudan Nej, så vi var tvungna ja. att ta ut pengar i Asvan.
1: Ja, för vi skulle inte kunna och, ta ut pengar i, i, i de hela Sudan. Och, och
0: vad sjutton gör vi då? Jo, då går vi in på någon mörk gränd i Asvan och försöker negotiate med någon, någon grupp där. Och helt plötsligt inser vi att de har ju räknat totalt fel. Och vi har fått för mycket pengar. Oh. Så vi eh, gör ju så här... Score, ja, du? vi kollar ju på varandra. och Bara låt oss dra nu, för vi har ju verkligen kammat hem. Så vi liksom, tar oss tillbaka till hotellet. Och sen, eh, tror 17, en timme senare, knackar det på dörren. Oh, och vi står ju alla där utanför. Oh. Och vill la tillbaka sina pengar och då det. är min fråga Mackan för då jag har jag aldrig sett dig i den rollen men då börjar du argumentera att de har räknat fel
1: ja, jo men jag kommer ihåg att vi så här hamnade i något slags för jag tror att, jag vet inte hur mycket de nu minns jag inte riktigt hur mycket pengar de ville ha tillbaka men det var nog inte till våran fördel så det var ju antingen liksom skulle vi förlora på det eller så skulle de förlora på det och då hamnade jag i något slags mode bara utav att Ja, men försöka förhandla fram ett, ett, ett schysst alternativ i alla fall. Ehm, och det tog sin tid. Vi stod där ett bra tag för mig och, och försökte liksom. Och det var ju med. Ja, men det var ju svarta marknaden liksom. Som vi hade väskat pengar på så det var ju
0: det var ju inte banken.
1: Nej, nej, nej verkligen inte. För det hade du förstått att det är för dyrt.
0: Åh <laughs> oh, herregud alltså, jag var ändå imponerad över att du höll stånd uh -huh. och du gjorde det verkligen. De blev ju osäkra till slut och ja, började de, ifrågasätta om de kanske hade räknat fel för du stod på i så ja, mycket. Men absolut ja. Och sen efter den dagen så Bokar vi För att ta sig in i Sudan så var man ju tvungen att ta sig in vattenvägen. Mm. Så vi var tvungna att ta en sån här båt som, som man läser ibland om sjunker. Alltså en båt som blir proppfull med människor. Och vi bokade så här, återigen så var vi inte jättemycket pengar. Så vi bokade ju typ det billigaste vi kunde se. Mm. Och den här båtturen skulle ta ett dygn. Det var
1: mer tror jag. Det jag tror var det var någon, Ja, i alla fall 2 två, tre dagar.
0: Var det så det? länge? Ja,
1: det tog ett bra tag. Det? Var det
0: tre dagar?
1: Ja, I alla fall ett par dagar. Jag minns inte exakt det. Alltså, men vi, vi var länge på den båten. Var
0: jag kommer aldrig glömma när vi gick på den båten. Då var det ju någon som inte hade betalt eller vad det var. Det kom några vakter fram till den här personen. Sparkade den personen i knäskålen. Så hela den här personens knäskål förflyttade sig till sidan. Och då kommer som en riddare springer och vrider tillbaka mm -hmm. hans knä. Sen, sen träffar vi den här personen och det här var Anton.
1: Anton, ja. Yes, Holländaren.
0: Holländaren. Och yes. han gjorde oss ju sällskap under. Oh. Och på samma sätt som David kom in i helt rätt läge så Anton var ju. Han var ju dels kampsportare. Och han var läkare.
1: Han var den ultimata resekamraten. En jätteskön snubbe, verkligen. Han vis läkare och hade svart bält i karate. Eller vad det var. Han liksom, vi kände oss trygga med Anton. Han, inte... han var väldigt skön att hänga med också.
0: Det hade ju inte kunnat bli bättre. Nej,
1: verkligen inte. Så vi spenderade hela... Och med hela den här båtturen satt vi uppe på däck som blev väldigt knökat. Vi fick ju sitta under en livbåt och hänga ut med fötterna liksom, eller benen utanför fartygskanten. Oh, liksom så. Shit, alltså. Och så satt vi och snackade med honom och hängde med ett antal andra sudaneser. Ja men det var ja det var väldigt fint alltså. Det var väldigt...
0: Eh... Jag kan inte sätta fingret på det här men... Det var, en väldig, det var en upplevelse man aldrig kommer glömma. Nej. Och framförallt en natt där jag vaknar upp och du är borta. Du är inte där. Jag tänker vart har mackan gått nu då. Och det är ju en ganska aggressiv stämning. Det är folks sloss. Mm. Folk knuffas. Det är höga röster och jag går runt och letar efter dig. Och hittar du till slut sittandes med några andra sudaneser. Du vet nu vad jag är inne i nu. Nej, men de här sudaneserna sitter och säger till dig Marcus, who created the ocean? Och då skulle du då konvertera till islam.
1: Ja, eller de ja, de trodde väl att alltså om jag upprepade. Ja, precis. Det var, det inte, det du, det var inte
0: det att du konverterade. Men, men de, de trodde väl att de gjorde det. Ja, exakt. Ja. Men du spelade väl mest med.
1: Ja, men man får ta och se den dit man kommer känna det lite som. Eller liksom att, eh, det var alltså det var så, jag hade ju inte varit i något eh, muslimskt land tidigare. Så mm. allting var ju så spännande och mm. så nytt. Så det var ju verkligen mycket, mycket att lära hur det funkade där. Och, ja, men jag kommer ihåg att vi satt och snackade om allt möjligt. Men de förklarade också hur sharia-lagar fungerade och det alltså det fanns ju inte ens på kartan liksom för mig att, mm. att få, just att få sitta med någon och prata du direkt om de här sakerna inte bara läsa en bok som man har gjort hela sitt liv annars det var ju väldigt givande mm. man får ju en, en både en annan förståelse men ja och inte förståelse också då för många saker men man, man, man ser det på närmare håll i alla fall
0: och det, vi connectade ju väldigt mycket med The Locals vart vi än gick och jag tror en av grejerna vi verkligen gjorde var att vi var genuint intresserade i andra. Mm. Och det fick andra att tycka om oss för att vi ställde mycket frågor, vi var nära, vi lyssnade och vi skrattade så vi var ju väldigt... Intuned med yes, The Locals. Yeah. Ja. Och Musse var ju det, va? Oh, en annan Musse.
1: En annan Musse, ja. Oh, yeah. vi... för,
0: för det var ju så många som hade sagt It's impossible to ride across Sudan. It's ja. impossible. Vi frågade ju för vi ville att någon skulle säga Det är möjligt ja. att cykla genom Sudan. Och Musse sa ju ja. yeah, it's possible. Ja. Och vi bara, är äh, det där vill vi filma? Ja. Kan du säga det igen? Va? Is it possible to ride... A bicycle across Sudan. Och Musa Oh, a bicycle? I thought you meant motorbike. Han uh -huh. bara, no, 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 no. It's very, very impossible.
1: <laughs> oh, och han var så härlig. för Han ville bjuda oss på sitt bröllop som han skulle snart ha. Just det. Ja. Det är så fint. Även fast vi bara delade ett dygn på en båt tillsammans. Så, så fick vi väldigt fin kontakt med honom här för mig. Mm och många så, det är liksom det känns som att resor blir liksom en lång rad av så korta möten, men som ändå sätter sina spår, mm. som man får med sig så mycket utav liksom, och samma sak med Anton där, med honom, honom träffade vi i något senare tillfälle också ja exakt, med honom har vi skrivit med liksom år efter det också vet jag. och ja Mötena blir ute på resor blir så starka. Ja. Hur var ditt
0: första andetag när du satte fötterna i Sudan på riktigt? Den här gränsstaden Wadi Halfa.
1: <laughs> jag kommer ihåg att det hade ju varit varmt men på båten också såklart. Men just när man jag hade packat av cyklarna det var fullt tumult med att liksom folk skulle av båten Folk skulle på och man bara tog ett djupt andetag. Och det är det är så torr luft, stekande hetta som upp mot 50 grader. Och väldigt så här tryckande känsla. Och vi skulle cykla, då hade vi inte cyklat på ett litet tag heller i och med Egypten. Och att vi hade tagit oss med tåg därigenom. Så då skulle vi helt plötsligt sätta oss på cyklarna och cykla in till Wadi Halfa och det var ju kanske någon mil så in till Just. själva byn då, eller det här lilla samhället och det var ju också bara ökensträcka från hamnen in till byn och då ja, det, det var ju så stor omställning senast jag hade cyklat, det var ju i Grekland ja, men där man kunde köpa frukt eller en massa frukt längs med mm. sidan av vägen och det var grönt och vi kom ut vid kusten och men det här var ju raka motsatsen. Ett torrt landskap som bara var varmt. Det kändes galet att vi helt plötsligt satt på våra cyklar i det.
0: Shit, vilka minnen som dök upp när du började berätta det. det jag kommer aldrig glömma de första andetagen mm. i Sudan. Det var bara, det här är ett äventyr. Och just vad halfa är ju definitionen av en ökenstad. Ah. Och jag menar bortanför vad halfa så är det hundra mil öken mm. som vi skulle cykla igenom. Just. Här blev jag väldigt, väldigt rädd. Mm. Som tur är hade jag ju köpt en bok. Så slutar du oroa dig. Och ah, börja leva. Det var ju min första bok inom personlig utveckling. Mm. Så jag började bara plöja den boken ja. och fattar att okej, okay, stress är någonting. Mm. Om jag tänker annorlunda så blir jag lite mindre stressad i alla fall. Mm. Så den boken kom. Som så många andra grejer när vi berättar den här storyn, David, Anton den där boken bara var där jag köpte ja. den. Det var den enda boken jag hade köpt. Men det var just den boken som gjorde livet lättare.
1: Jag tror livet är fullt av sådana här ja. tillfällen. Man tror att det är tillfälligheter men ja. det, är, det är verkligen meningen att man ska komma i kontakt med Någonting, kanske en person, kanske en bok mm. eller vad det nu kan vara vid just den tidpunkten.
0: Ja, alltså det blir tydligt när vi snackar här. Ju. Mm. Vi klättrade upp för det här berget där du och jag, Anton ja, en kulle och blickade ut över öknen. Ja, just det. Vad tänkte du då?
1: Ja, men det var... Det är som att stå ut och kolla i oändligheten. Vad man har bara öken så långt ögat nå och veta att vi ska ge oss rakt ut i det där. Jag har aldrig varit i en öken eller jo det har jag varit men bara på du vet, någon sån här liten sanddynsöken mm. eh, på kan Kanarierna typ.
0: Jag har ju bara varit på en
1: strand. Ja men exakt det var ju så långt våra erfarenheter sträckte sig med vad gäller öken och nu skulle jag helt plötsligt cykla om 100 mil till Khartoum rakt igenom öknen. Det var svårt att greppa mm. helt och hållet vad det skulle innebära och ja, det var mycket känslor. Mm. Men fick du fick du med dig något jag vill bara fråga, fick du med dig någonting kommer du ihåg något särskilt från den boken då liksom för att hantera rädslorna som du hade då? Kommer du ihåg om du
0: en grej som blev en game changer det var ju att jag var ju som mest orolig på när du och jag gick och oss ganska tidigt så är vi nio på kvällen. Då var oron som högst och det hade det varit ett tag i Egypten och, och så. Så just de timmarna där mellan nio och ett ibland låg jag bara och oroade mig. Men i den här boken stod det att ett av de bästa sätten att inte oroa sig, det är att hålla sig sysselsatt. Mm. Och, och den var som en sån just det, för här ligger jag i fyra timmar och bara tänker på faror lejon, värmen men om vi spelar en schackmatch då, lite senare på kvällen, då tänker jag på det, om jag läser i boken för i boken stod det att om du inte kan somna, gör någonting då, så jag bara läste i boken en timme och då blev jag mycket tröttare för jag tänkte på något annat så just att hålla sig sysselsatt så jag Lyssnade ju mycket på musik där första dagarna på cyklingen genom öknen och när vi hade våra megalånga pauser för det också var så varmt, då läste jag, då gjorde jag grejer, då tvättade jag stormköket, jag försökte aktivera mig på ett annat sätt och det hjälpte mycket alltså. Mm och jag lärde mig också, då har jag ju skrattat mycket om det här med delmål, för det känns ju som varenda föreläsare pratar om delmål men där var det första gången jag kom i kontakt med det, mm. att istället för att tänka Tanzania mm. så började jag tänka, okej okay, idag ska jag cykla 15 mil that's mm. och sen ska jag ligga i mitt myggnät och läsa min bok, that's mm. och det blev också på något sätt lättare att inte tänka så stort utan bara jag behöver inte tänka Tanzania. Jag kan tänka den här dagen. Så det var många grejer.
1: Ja. Eller? Det funkar ju verkligen det här med delmål. Ja, det, det <laughs> är, det det är det. lite det roliga. Men, ja. men det
0: bara blir nästan typiskt. när ja. Någon av du och jag går på någon föreläsning. Och bara och pratar om? Nej, äh, delmål. Ja, ja, men det är <laughs> men, men väldigt... då var första gången jag. Och, och det är ju kraftfullt. Mm. Men Anton sa ju till oss sådär i Sudan. Guys,
1: we are far fucking
0: way out. Nej, we are far fucking away from home. Ja. Någonting sa det. Det var, jag har aldrig känt mig så långt hemifrån.
1: Nej, det var det. kunde lika gärna ha varit världens ände, alltså. Så Som man stod och kollade ut över.
0: Men lite förberedda tycker jag ändå vi var. För vi hade med solceller. Vi hade med batterier. Vi hade med vattenrenare. Mm. Och du sa ju till mig att det värsta som kan hända är ju att vi får slut på vatten. Så låt oss ha mycket vatten med oss och då fyller du upp en. Mil. Vi köpte
1: ju en mega dunk på typ 30-40 liter <laughs> som jag spände på min paket. <laughs> det
0: var ju hur mycket vatten som helst. Ja, för vi, vi hade ju vissa partier där med så här 30 mil eller så, där vi inte ens kunde fylla upp.
1: Ja, precis, för det, fanns ju, det fanns ju lite ställen där ute i öknen, alltså ett par byar som vi skulle passera. Eh, visste vi ju. Mm. Men det skulle ju dröja ganska lång tid däremellan, ja. Mm så ja precis vi bunkrade upp med rejält mycket vatten för att kunna ta tas an de längre sträckorna mm. och det här var ju just Amazonas ja, sådan i jag vet inte man att det är högsommar men det var ju deras torrperiod i alla fall och det var jättevarmt det var mm. ju det mina värmerekord i alla fall jag, det har varit varmare än vad vi hade sen i Australien och så också ah, ja, ja. Det var, jag tror vi hade 55 nästan upp mot 60 grader vissa dagar det var galet varmt
0: det kunde kom... ju inte cykla på dagarna då utan det var ju nätterna
1: ja ah, exakt jag fick ju gå upp väldigt tidigt och cykla på dagarna liksom, ja, fram till 11 kanske någon gång mm. då började det bli för varmt och sen så påbörjade jag igen, ta en paus Påbörjan vid tre Någon mm. gång kanske Jag kommer ihåg att vi Något ställe så Där vi körde förbi Det var lite som Lite ökenhus Och Någon service station För det var ju en väg Vi följde där ute Så stod lite lerkrus Med vatten i Och vi blötter ner oss Hela Hela oss Med eh, Vatten så, så att vi var helt genomdränkta Våra långare med t-shirtar Som vi hade Och de torkade Helt, helt och hållet på fem minuter typ. Så, ja, just. helt torra så här. Shit, jag
0: kommer ju knappt ihåg att det var så varmt, men nu när du säger det mm. så så minns man ju också den här hettan från asfalten som reflekteras upp mot ja, den. Och, det var ju någon dag när vi låg där och jag fick väl något form av solsting så jag bara började vandra in mot den här öken. Staden som inte var en stad längre. För jag tänkte att någonstans här tror jag att jag kan hitta en Coca-Cola. Mm. Så jag virrade runt där du vi så jag var helt yr i riskald. Sen kom den bil. Med en massa skumma människor. Ja,
3: just det. Ja. Så
0: de sa: e Hej, vill åka med här? Jump in our car. Och det hade jag aldrig gjort idag. Men då är man ju helt förvirrad hit. Så jag hoppade in i den här bilen. Ja. Och, och jag hade ju blivit kidnappad. Ju, men, men de undrade du om jag var själv. Och jag sa nej, nej. Min polare ligger där borta. Ja, alltså. för det, var,
1: det hade gått ut med att det var en kidnappningsrisk i både Egypten och eh, Sudan. Kommer jag ihåg.
0: Vad Så tänkte var, du om mig <laughs> egentligen när jag kom till nej, dig? Jag, med jag en massa skumma män som ville ha ditt pass.
1: Det var lite weird alltså. Men ja... Han sa att han var polis. Det var han ju verkligen inte, tror jag inte. Och, ja, det kändes väldigt obehagligt, kommer jag ihåg. För han var ganska pushig, ganska på. Ja. Um, han sa ja.
0: åt oss att inte lämna det istället att de skulle komma tillbaka. vid ja, bara stack i fort som
1: sjutton. Ja, jag kommer ihåg att vi var ganska nervösa där. Vi tältade ju ute i öknen. Just det, Men några år, eller något år tidigare... Så var det någon tysk motorcyklist som hade blivit uppäten av hygienor någonstans längs med den här ökensträckan. Så vi var väldigt, jag kommer ihåg att det var en av mina, ja, mina rädslor när vi låg där ute i tältet. Och man bara låg och lyssnade efter ljud ifall det skulle komma något. Just, djur, vi
0: hade tänka. ju smällar med oss alltså, grejer. Ja, hade vi det? Ja, jag just det. Det, vi hade, ja, det hade vi. Vi tänkte tänkt att lite smällare kan skrämma bort stora hygien. Just alltså, så sjukt läskigt nu. Bra. Ja. Alltså, den där natten också. Vi ligger där i vårt tält. Alltså, det, ja, man svettas ju kolossalt. Ja. Och ja det är ju så varmt att man har ju som att är har ju panikkänsla ibland under mm. de där nätterna i våra tält. Kommer du ihåg det?
1: Ja, absolut. Det är ju fortfarande tryckande hetta även på nätterna. Man är ju helt genomdränkt och bara ligger och vrider och vänder på sig. Men får liksom ingen spalka. Det kom, det, ja, det kommer jag verkligen ihåg från den perioden att allting var så varmt. Vattnet som vi hade i våra vattenflaskor var ju typ som tevatten också. Mm. Eller ljummet i vatten och det... Man fick liksom ingen svalka någonstans, så... Även skugga var ju liksom jättevarmt och... Mm. Mm. Ja, det var det var en ganska cherv-period så.
0: Det var det verkligen, ja. men... Vad var det bästa med suran, tycker du?
1: Också vänligheten, ja. generositeten. Oh, alltså, just. det var ju Ramadan när vi var där. Och i några av de här ökensbjarna, när vi närmade oss Khartoum, så blev det lite fler biar ju. Ja. Mm. Och kom vi dit efter solnedgången. och cyklade genom någon by. Så hade de ju dukat upp med festmåltider. Längs med hela sidan över vägen. Och de lät oss inte passera. Utan att sitta ner med dem. Och att äta tillsammans. Så Det var väldigt gott det här. full. Kommer du ihåg det? Den här bönöran med brödet. Vi åt det bara. Alltså, i slutändan så åt vi det varenda dag så, men jag tröttnade aldrig på det jag tyckte det var jättegott böner, till typ blök och lite eller vad det är? någon olja, det var jättegott
0: och de bara viftade ju dit oss det där hände ju inte i Sverige att man cyklar här, en familj sitter och grillar det är ju inte så att vi var med någon gång om att i Sverige bara hej, kom och ät här Nej. men i Sudan var det ju så hela tiden ja, exakt. och Sudan var ju också ett land som många då hade varnat för Mm. Men det blir ju så fel när det är vissa områden i Sudan som är farliga. Men då är det som att alla får en stämpel att det är så negativt. Men det var ju så vackert med den här vänligheten mm. i Sudan. Just det.
1: Ja, det var väldigt, väldigt fint kultur tycker jag. Eller just med att det var, det känns väldigt öppet, väldigt vänligt. Liksom. Mm. Och så är det så är det ju många muslimska länder de har ju en väldig generositet alltså. det har jag märkt mm. på senare resor också tycker jag ja, Verkligen. Och det, ja. du får väl berätta berättelsen som du har dragit många gånger
2: ah,
1: <laughs> också. vad händer där
0: ute jag, jag gillar att du snappar upp också och ställer frågor tillbaka ah, ibland, det just. tycker jag för jag är ju jag ser mig själv nu som intervjuaren men det är bra för du kommer också ihåg minnen och det är bra att du passar över. Men det var ju när du och jag, jag har mig att det var Vätternrundan hemma och så du och jag säger till varandra att vi ska cykla 30 mil på en dag. Det inte det
1: här jag tänkte på, men du kan få dra ja, men den För också. den här
0: leder till det, tänker jag. Ja, gör det. Jag. Det, till right det. Ja, okay, det, ja, det var. var ju så mm. det började. Var det det? Så ja. vi cyklade ju ungefär 25 mil den dagen i den här värmen och pushade gränserna där i, även i de varma timmarna. Så till slut blev vi helt dränerade och hittade en bensinstation som vi... Bara en kollap, eller vad som jag sa det var, bensin? Eller... Ja, jo, men jag tror sjön. att det var någon lite liten servicestation,
1: men det var en, ens en ensam nubin <skratt> som bodde eh, där ute helt själv i några lerhus. Jag Just. tror han hade lite dunkar med bensin eller så, som man kunde fylla på. Ja, det
0: var inte mycket mer än så. <skratt> men hur som helst så bara, ja, jag är i alla fall väldigt uttorkad kände jag, så jag somnade och Vaknar upp så här stressad mitt i natten här för mig och vänder mig om och ser att du är borta. Och jag tänker undrar om de här männen har kidnappat honom nu eller vart, vart är mackan? Vi är ju mitt ute ingenstans. Så jag ropar, mackan! Mackan! Men ingen mackan. Så jag ställer mig upp, jag lyser med ficklampan runt om och nej, ingen mackan. Och sen hör jag ett Skrik så här.
2: Help! Help! Uh.
0: Och ja, där där däremot låtsades jag inte sova. För där trodde jag att du höll på att bli överfallen. Mm. eller vad, vad, Så jag blev adrenalin på slaget. Jag springer mot ditt skrik och... Uh, då ser jag ju något jag aldrig kommer glömma, Du har ju du gått runt i sömnen i cirklar och den här nubianen står jämte helt förskräckt och du hade bara dina kallningar på dig och såg totalt förvirrad ut. Och det var ju då jag bara såg komiken i det, alltså jag bara skrattade. Den här nubianen och jag hjälpte dig tillbaka i fortfarande ganska ni
1: tillstånd. Ja, jag vaknade upp och jag ihåg att det står en skäggig man, den här nybiske mannen och skakar liv i mig typ så. Och jag fattar inte vart jag är någonstans. För då hade jag ändå gått ut en bit i öknen också ju. Mm. Så han fick ju tillbaka, ja men ni fick ju tillbaka mig till, till sängen så. Och ja, jag sa väl någonting i och med att det här snackar vi aldrig mer om.
0: Och jag drar ju i det här på mina föreläsningar. Ja. <laughs> det var kul att du plockade upp den storyn. Och det är ju sånt som man ofta. Det är lätt att glömma och tappa ja. de här minnena. Men en, en minne jag också har i Sudan innan vi hoppar vidare i resan är ju. Det var någon. Antingen om det var en kväll eller en morgon, vi hade på god musik, vi sjunger på cyklarna, du och jag. Jag får om att vi filmar det här, att det var Melissa Håhn eller någonting. Oj, vad levande jag kände mig då. Då var det ändå som att, wow, ja, det finns en faktiskt väldigt kärlek till det här. Det, det handlar inte bara om att ta sig fram utan det var som ett eh, rött orange hav och vi var ensamma där. Och vi var så här spralliga glada, starka och jag kände bara vilket jäkla radar på vi är alltså. Ja, vi hade ju några alltså, sådana moments. Absolut, ja. jag känner som
1: att öknen var full av de moments ja. också med soluppgångarna var helt fantastiska, Shit, lika de solnedgångarna man sitter på sin cykel och de stjärnhimlarna var ju helt galna de är så, så mycket stjärnor mm. och där sitter man på en cykel samma cykel som vi började cykla på från Lidköping sitter ja, vi nu ner i Sudan helt plötsligt och cyklar runt mitt ute i öknen
0: Jag tycker det kändes som att vi hade åldrats i flera år men att vi också rustade oss för resans absolut tuffaste land, mm. vilket skulle komma att bli Etiopien och som sagt, Etiopien var ju ökänt för mm. att personer blir utsatt för stenkastningar. Det var ju många som hade cyklat jorden runt och så och sagt att Etiopien är det tuffaste landet man kan cykla igenom. Mm. Dels de här massiva bergspassen och befolkningen. Och ja, hur gick dina tankar inför Etiopien? Vi hade
1: snackat mycket om Etiopien innan. Ja, på. Vi. För vi visste, vi visste ju lite vad som väntade. Mm eller ganska mycket vad som väntade till och med kanske ja. att det kommer bli jäkligt tufft här. Och mina känslor var nog, eller var mycket spänning och nervositet inför Etiopien. Det, jag tror vi båda var taggade ändå på att just det med att det ändå klassades som världens tuffaste cykelland kanske så var vi var väldigt taggade på att ta oss an det också och visa att det här, det här killar vi liksom. Jag kommer ihåg att det var så tydlig Förändring precis på gränsen, för Sudan hade ju varit enorm vänlighet mm. och väldigt mycket kärlek så från människor. Och redan på gränsen så blev det tuffare attityd, tuffare klimat. Folk började skrika efter oss och barnen sprang efter rykte i våra cykelväskor. Det. det kom ganska snart kom första stenen liksom som smattrade efter oss på asfalten och... Så fortsatte det ju sen genom hela Etiopien och vissa byar där var ju verkligen rena ramar gatuloppen. Ja, det var ju någon shit. i början av byn som kanske såg och så började ropa Farangi, Farangi som betyder mm, viting bit, eller ja. sådär. Och sen så radade ju hela byn upp sig i stort sett och vi fick ju bara cykla allt vad vi kunde medan senare och... Jag vet inte var de ropade efter oss på, på deras språk. Men ja, det var inga det, fina ord. Alltså. Jag tror inte det. Det kändes som att det var liksom fientlighet <går> mot oss mm. där och då i alla fall.
0: Det var ju som att det bara byggdes upp också. Första stenen, man tänker att det är inte så farligt. Första byn, men sen när det bara fortsätter. Det blir kallt, vi kommer upp på hög höjd- och hundarna nu Just. kom ju ännu mer aggressiva än i Grekland, ännu mer nära och jag har ju inte jag vill inte slänga mig med ord som panikångest för det var inte det jag hade men det var nog så nära panikångest jag har haft i mitt liv de kvällarna när vi hade haft många hundattacker under en dag och så visste man att det kommer hända imorgon igen jag hade väldigt väldigt svårt att komma ner i varv Även att jag hade min bok och grejer där, hade jag. Jag var väldigt, väldigt rädd genom större delen av hela Etiopien, kände jag.
1: Ja. Det. Det var mycket oro just så alltså Så fort man började närma sig en by, mm. så fick man ju absolut stress på slag. Man visste liksom inte vad. Vad ska det här bli nu? Etiopien är också. Det har varit i alla fall. Afrikas. Folktätaste land mm. Så det är ju precis Det är ju människor precis överallt också Skulle man stanna och kissa Så, så kom det liksom genast mm. 10-15 barn Och på fikapauserna Så kommer jag bara ihåg att det stod Typ 40-50 pers runt om och så Man ska komma ihåg att alla var inte Nej, Vi träffade många vi
0: absolut, Fina alltså. människor där också i Absolut Etiopien
1: som var som ja, men verkligen gärna ville visa runt i byarna eller så. Och det var lite olika från by till by så, men mm. vissa byar var verkligen ett gatelopp igenom.
0: Det var ju vissa som spottade på oss.
1: Ja, ja man fick slag över armarna. Och, och
0: stenar. Och... Mm. Det var ju någon grabb någon dag. Du hade precis blivit neprejad ja. av en tuk-tuk-tuk ja vi var så diket. sjukt förbannade och då var det som att det kom en kille som är fel bara man var redan så förbannad och så kastade den här grabben en sten mot oss där slog det slint för mig mm. så jag är ju som vrålar på den här killen tappar ja. tappade fullst jag slåks inte såklart men jag är fullständigt tappad alltså
1: Ja, jag var fan att du hoppade av, av cykeln ja. cykeln jag går
0: ut och i buxen en liten bit. <laughs> Sen en annan grej jag blev, alltså som alltid med djur ligger så nära mig och det var ju någon, någon man som slog en hund mm. vid någon by kommer du ihåg det? Ja. Som piskade en hund och då hoppade jag också av cykeln right. och tappade det. Jag hatar ju när folk behandlar djur. Eller? Ja, ja. Ja, Etiopien alltså. Det är så många känns På ett sätt är det ju ett av de vackraste länderna. Alltså, väldigt det, det är ju som avatar filmen ja, på exakt. ett sätt. Men, men på ett sätt bara ville man därifrån. Mm.
1: Ja, jag var för den första, typ, fem dagarna hittills. Alltså, det gick jättemycket upp. det känns som att vi cyklade upp i en uppförsbacke i fem dagar. Mm. Vi skulle ju upp på över 3000 meter över havet. Mm. Och. Eh, och temperaturskillnaden som du sa, vi gick ju från 50-55 grader till kanske 10-12 grader på dagarna. Det blir jättekallt och regn helt plötsligt. Så det är det en helt annan, ett helt annat klimat med regnskog mer och till skillnad från öken. Ja.
0: Verkligen, alltså det. Jag har lite minnesluckor. Mm. Jag, jag tycker, jag kommer ihåg det. Men just Etiopen, det var som att man stålsatte sig själv mm. och bara pushade på. Ja. Och sen hände ju det som inte får hända, att inte nog med stenkastningen och allt det. Jag kände att något är fel i min kropp. Någonting stämmer inte nu. Jag kommer ihåg att jag sa det till dig och vi närmar oss en bergsby som Gondor. Gondor. ja. Gondar. Mm. Och vi checkar in på ett lite finare hotell där, det. vill jag minnas. Och sen slår det till för mig. Så jag börjar spy och det ena efter det andra. Ja, jag kommer ihåg den natten. Feben, det helt där den natten. Feben skyrocketade det verkligen. Och jag, jag kan inte ens dricka vatten utan att spy upp det. Mm. Någonting är fel här. Och när vi åker till sjukhuset i en sån här liten tuktuk, -tuk, jag kan jag knappt sitta upp. Mm. Det gick ju så snabbt. Och då spinner ju huvudet direkt. Är det tyfoid? eller Vad är det som har hänt nu då? Mm. Ta några prover där. Det här slitna sjukhuset ligger lite blodfläckar här mm. och var. Och, och sen får jag ju beskedet malaria. Mm. Mm. Ja. Och det var ju inte kul alltså. Det... Det är långt ifrån att få ett cancerbesked men i den åldern det enda jag vet om malaria då det är att det är dödligt. Mm. Så i min värld var ju det som att få en form av death sentence. Jag mm. visste ju inte riktigt att det finns som en god malaria det finns när det blir mycket värre men i min hjärna målades det värsta tänkbara scenariet upp. Mm. Vad tänkte du när jag fick malaria?
1: Ja, eller jag fattade ju var helt borta den natten. Just. Jag fattade att det här, var, det här var illa. Eller en inte vanlig feber liksom eller så. Ehm. Men jag tror ja, vi landade ju på något sätt ändå i jag hade nog också oro för vart det skulle ta vägen såklart med dig. Men vi landade ju på något sätt i jag var också ganska risig då, ja. men då vi, jag kollade aldrig upp det då. Det. Eh, jo, det gjorde jag, visste. Ja. Jag kollade upp det på samma sjukhus. Jag hade haft eh, en dålig mage, så att säga, sagt, i, I några veckor. Just Ett par, tre veckor i det här laget mm. hade jag haft. Och eh, ja, Vi båda var ganska så risiga egentligen. Och det skulle visa sig vid senare skedare när vi kom till Alisabeba. Att jag hade en amoeba i kroppen. Men det visste jag inte då. Nej, och det är ju nästan
0: ännu farligare.
1: Det kunde bli om det hade gått längre i alla fall. Mm. Men vi fann oss lite i den situationen kände det som. För du blev lite bättre nu du väl hade fått medicin. Ja. Och vi bodde ju ändå på ett, ett, ja, ett fint hotell. Får man ändå säga vi lärde känna personalen där på morgonen. Med frukosten och Salmon där som... Det var så fint i personalen där tog med sig oss hem till. Vi fick gå på en promenad ja. hem till honom där han bodde i ett litet skjul med sina syskon jag tror de var sex stycken personer i ett litet wow. skjul på kanske 10 kvadratmeter 10-15 kvadratmeter mm. där vi fick popcorn,
0: kommer jag ja, ihåg. Jag så mycket minnen till mig ja. då. Alltså så vi
1: fann oss lite i situationen där ändå, vi kollade, vi hade med oss Tar ja, datorer. så vi
0: kollade på Game of
2: Thrones.
0: Jo, ja, jag, så gjorde så jag Vi
1: var ju uppe till tre. Vi kollade på Ja, exakt, på nätterna och vi, vi jag kommer ihåg att vi, vi straffade våra kroppar <skratt> för att de hade svikit <skratt> och så, vi gjorde det genom att vakna väldigt länge på nätterna och, och
0: äta onyttigt. Vi hade ju en pizzeri. Ja, vi gick till ja, men, ja. men helt plötsligt blev det ju Eftersom att medicinerna ändå hjälpte mm. så var det ju inte så illa att man låg och utan Nej, på något sätt exakt. blev det ju nästan gött. Vi hade precis köttat Sudan, vi hade ja. köttat och bara att bara få vara inomhus mm. kolla på film, äta ganska bra mat och sen är det ju också alltså, kraften av humor mm. att vi garvade bort det lite grann. Ja. Att vi, vi höll energin uppe vi höll en gott positiv ton och vi försökte skratta mycket och exakt. det
1: hjälpte. Det,
0: det hjälpte att avdramatisera det. det hjälpte och ja, exakt. På något exakt. Vi höll
1: en ett gott mod. där mm.
0: Ja, visst. Det alltså, vi är ju ofta i militären och så som jag saknade den tiden, för vi gjorde ingenting. Vi fick landa. Mm. Det kom ju fram några till oss när vi satt på på hotellet och sa Vad gör ni här egentligen? För ni lämnar ju inte eller vad, vad är syftet med att ni är i Etiopien? För ni sitter ju bara vid er dator eller en bok eller och pratar.
1: Precis, ja. Vi såg det här lite som, ja men det var lite vilodagar för oss ja. också. Så det var ju, det blev väldigt härligt när vi bodde lite bättre sen ja. då. Att, eh, att kunna ta dagar till att bara, ja, med wifi-dagar som vi kallade det. Ja. Och bara få sitta och kolla på någon film och men det var ju under denna tiden också som vi började tänka framåt i tiden och fatta det, det att där. det här var
0: det var inte i Addis det var där det
1: var där ah. eh, vi fattade att det här vill vi göra mer vi vill ha mer utav den här typen av resor så vi satte på Google Maps och kom ju på både det ena och det andra vissa idéer bättre än andra Kanske. Men, och det skulle ju resultera i vad som skulle komma att bli vårt projekt därefter. Just det. Men jag kommer ja. ihåg att jag... Jag var nog lite min... För min tanke kring resan hade ju varit att det här blir min stora resa. Sen så, så får jag det i systemet och sen så, så kommer jag känna mig nöjd resten av livet. Vet, I stort sett. Men det var ju bara startskottet verkligen. Jag kommer ihåg att jag sa det någon gång. Etiopien det började gå upp för mig att ja, men det här vill jag nog göra mer av. Mm. Ja, vi kanske kan bli hobbyäventyrare, sa han. Och du kollade mig rakt in i ögonen och sa: Marcus, vi ska bli professionella äventyrare. <laughs> jag? Ja,
0: men jag. Även om man hade malaria, även om det var så kände jag nog där i Etiopien att de månaderna vi nu ändå hade haft. Hade ändå på något sätt varit de bästa månaderna i hela mitt liv. Mm. Det var nog det jag kände och jag var väldigt hungrig på mer även om man hade malaria. Och jag blev ju sugen på att paddla där i Gonder, vet jag. Korsa i Europa men i vikingarnas färdvatten. Och du kom ju till mig med någon så här rullskidsidé. Men det får bli ett annat poddavsnitt. Ja, men, men oj vad hjärnan spann. Ja. Och vi hade kul. Och, och på tal om det jag snakkar om där med boken. Och tänka på något annat. Mm. Här började vi ju reflektera om framtiden. Och måla upp nya drömmar. Och man hade inte så mycket tid att tänka på att man var sjuk. För, förutom när jag ringde mamma. Och, och bara sa... Först tänkte jag bara säga eh, malari, jag har malaria, det är okej, det är ingen fara. Men när man hör sin mammas röst jag börjar lipa direkt. Ja. <laughs> Och det gjorde ju henne väldigt eh, orolig vilket jag förstår. så att, eh, Jag tror alla där hemma förväntade sig att vi skulle åka hem mm, när vi precis. blev sjuka. Men ja.
1: nej, nej. Sen sådär eftergången där vi lyckades ta oss till Addis Abeba. Vi, vi tog oss en Ganska nära av det så blev i alla fall. Mm. Och sen så blev du dålig igen. och så var det Slog något så det
0: till rejält igen. Ja, vi
1: fick ju ta. Men då, hade, då besökte vi något lokalt sjukhus också. De trodde att du hade tyfoid. Men det hade du inte egentligen. Men, mm. men det trodde de då i alla fall. Och men då fick vi ta Tyfoid
0: är ju ännu farligare. Och även om mm. det var fel. Mm. Så trodde jag att jag hade tyfoid. Mm. Så jag tänker nu att jag har malaria. Mm. Jag har två dödliga sjukdomar. Mm. Men ändå vi <laughs> finns inte på världskartan att vi ska hävda. Nej, nej, men exakt. Här, här blev det ju, för vi var ju rätt nära Tanzania här, så här tycker jag att det blev en sån besatthet av att komma fram att man nästintill sket i vad som hände om vi inte gör. Ja. Nu fanns det inte på världskartan. Men det var
1: hela vår värld verkligen. Ja, lite vi tog oss där till Addis Abeba, huvudstaden i Etiopien. Just det. Och här så började vi liksom revaluera re lite läget ändå. Mm. Eh, Kommer jag ihåg att ja, men, du hade malaria. Jag hade en möba i kroppen kunde vi konstatera här när vi besökte en svensk klinik där i, i Etiopien. Och eh, vi befann oss i ja, men, världens tuffaste cykelland. Och här fick vi också reda på att det hade upp ett stamkrig längre fram på vår väg på gränsen. Mellan Etiopien och Kenya som vi var tvungna att korsa. Vi var tvungna att korsa precis där i den lilla byn Mojale. Det var nån stam som hade varit inne och bombat. Och eh, hundratals familjer var på flykt där från den här, det här stället. Så det låg längre fram på vår väg också. Och vi var väldigt... ja men Vi, vi diskuterade mycket ändå vad...
0: Vad är rätt, var var är rätt att ja. göra? Ja.
1: Och vi fick väl lite påtryckningar hemifrån ja. också. UD hade gått ut med avrekommendationer ytterligare från de här områdena. Och vi hade någon mailkontakt med UD också. De, de avrekommenderade oss ju starkt från att fortsätta. För det
0: var ju någonting med den där vägen sen efter också som hette väl typ Death var, road, road. väg. Där någon hade blivit skjuten för ja, att ta Det
1: var nog många som hade stryget med det. Det så. det som... Så vi med de korten på handen så försökte vi skapa oss en liksom ja men det var ändå vi försökte skapa oss en bild sen så det rimliga kanske hade varit att kasta in handduken där men eh, vi valde ju att fortsätta och se ja men jag kommer ihåg vi vi sa väl typ vi, vi kör på och så ser vi, hur, ser vi hur det går <laughs> <laughs> eh, så vi tog oss framåt, vi tog oss eh, började cykla där från ADCN vidare ner mot det här stamkriget och mot Kenia. Och då var jag orolig.
0: Vad var du mest orolig för?
1: Vad som vad vi skulle mötas av. Dels så tycker jag att södra Etiopien blev nästan mer intensivt med de här byarna också. Ja. Ja. Eh, det var ännu... Det blev liksom trappades upp också. Men sen så när vi började närma oss och allt mer och mer så närmade sig det här stamkriget också. Mm. Det kändes jätteosäkert. Vad, Verkligen. Vad kommer det innebära för oss? Kommer mm. vi ens kunna ta oss förbi det? Eller? Ja.
0: Det, det som är intressant är att jag då, som hade varit nervös i Europa i Egypten just den södra tippen och inne i stamkriget hade inte en enda nerv. Mm. jag var ju helt likgiltig. Mm. Ja, men jag hade typ accepterat <laughs> Nej, <förtalsen. laughs> ja, men jag kände så här att alltså jag har nu haft tyfoid, jag har haft malaria, tänker jag i mitt huvud mm. även om jag inte hade tyfoid, men jag tänkte att jag hade haft det och bara äh, vad kan bli värre? Än det jag precis har gått igenom. Mm. Jag skiter lite i vad som hände nu. Nu bara kör vi. <laughs> så jag började typ må bra. När vi närmar oss stammkriget. Alltså. <laughs> det var en väldigt märklig känsla. Och yeah. Vi kom ner på lite lägre höjd. Och när vi kom fram till det här krigsområdet. Då så bestämde vi oss för att hyra en jeep, Lägga oss i bagageluckan. Spänna oh. cyklarna på taket. Jag mig med men då som skulle skydda oss som skulle köra rakt igenom det här va? Mm, Något precis, sånt om ja, jag exakt. minns rätt.
1: Ja men exakt vi fick kontakt med någon någon person där som hade någon djupia eh, som vi eh, som vi anlitade för att ta oss över gränsen och eh, genom det här alltså våldsdrabbade området så en, en bit in i, i Kenya Mm. Och ja, jag kommer ihåg när vi satte den här jeepen. Jag hade precis passerat gränsen, rullat igenom eh, Moyale och kommit strax i utkanten. Vi hade varit ett par poliskontroller. Mm. Vi hade kommit precis i utkanten utan Moyale lämnat staden bakom oss precis. Så kommer några kulla längre fram och vår chaufför sänker den här afrikanska musiken. Och peka på de här kullarna och berätta för oss att här så har de legat och skjutit på fordonen. Eller på bilar som har passerat nu, nyligen. Så vi hoppas typ att det går bra nu. Någonting i den stilen säger han. Och det känns som att tiden står still när vi närmar oss de här kullarna. Och ja. Det är som att allt går i slow motion bara. Men vi tar vi oss förbi där och ingenting hände. Det var ingen ingen där just där och då. Um, men det kändes ju helt... Ja. Han var nog också väldigt tom där och då.
0: Det är så intressant hur vi upplever samma saker och ena sekvenser är jag rädd. Och du, men där låg jag bara där och tänkte så här. Jag närmar mig Tanzania nu. Mm. Kenya. Jag har ju upp rymd och ja. glad och folk hade börjat prata lite svahili och det. jag hade ju bott i ja. Tanzania i fyra månader så för mig var det som att jag är på väg hem och jag hörde nog inte riktigt att han sa det här har någon skjut Sen jag låg där bara, vad spännande det var kul mm. <laughs> så, ja.
1: Jag kommer komma tillbaka till Östafrika- Kenya oh Tanzania Uganda. God, där. Alltså, det vilken är...
0: energi det gav. Ja, exakt. Då kände jag mig så glad- när vi tog oss igenom den där skiten. Och sen började folk prata Swahili- jag känner igen maten- Åh oh, energi. Ah. Och det var bra väder. Folk var snälla igen. Det fanns mer mat. Mm. Inte det här äckliga som vi bara hade ätit genom hela Etiopien. Ja ah, just det. Den där
1: sura pannkakan. Ja som vi vi tyckte var god i början kom jag ihåg. Men mm. sen så åt vi i järlos på den alltså. det är ja,
0: 17 sjutton alltså.
1: Ja mm. i Kenya var ju fantastiskt ah. att komma till. Det var ju. Wow. Ja. Man såg ju liksom, det var ju en turist turister på ett annat sätt också. Ja. kom ja. ihåg när vi cyklade runt Mount Kenya. Oh. Och så mycktigt att se det här Höga berget Floder. också. Ja, exakt. Vi hade en väldigt bra tid där i Kenia
0: Det var, det behövdes. Ja, exakt. Efter så här, Egypten, Sudan. Ja. Vi har haft tuffa månader ja. bakom oss. Alltså. Men Kenya blev ju som en dans. Till Nairobi.
1: Ja exakt. Men jag kommer ihåg någon liten by där. när vi kommer ihåg den när vi fick hänga ut med den här Masajen ut till hans Just det, du spelade ju FIFA också.
0: mitt i kvällen där. Ja
1: ah, det var inte då faktiskt. Ah, okay. Vi fick hänga med ut. Eller jo det var i byn sen. Men vi ah. hängde med, jag tror han hette Rastunko. Han vi träffade på en restaurang precis. Det var där också vi fick peka ut. Hönan som vi skulle äta nej, Det var också nej. så hemskt När vi satt på restaurangen så ville Restaurangägaren att Jag skulle hänga med bak På baksidan Och så gick det ett gäng hörnor där Så kommunicerade hon För hon kunde ingen engelska Att jag skulle peka på någon där Som vi skulle få tillagad Det kändes jättehemskt Jag nej. pekade på någon och jag såg det. Man fick ju nästan ögonkontakt samtidigt Då Sen så hörde vi ju någon slaktaren också när vi satt och väntade på ja, maten och det kändes och jag
0: kunde ju ändå hemskt. inte äta någonting. Nej, det kändes ju jag, Då var jag inte vegetarian men på, på den tiden alltså när man går och köper en köttbit i affären så tänkte man inte riktigt på att oj, det här kommer ju från ett djur som mm. någon har... Men det blev så påtagligt där. I det ögonblicket tyckte jag att nej, det här känns inte bra. Och äta kött
1: Nej men, Ja men då träffade vi Han Rastunko i alla fall som ja. var en, en kille. Han hade ju en kompis Var Masai Så vi fick ju hänga med dem ut Vi gick två timmar rakt ut i bussen För att komma hem och man såg i strutsar och strutsar Möjligt så på vägen ut dit Det var ju verkligen bara rakt ut I bussen. Där han bodde, hans kompis bodde med sin familj i en eh, liten ler, ja, lerhydda. Var det. Kommer, det var så, gav så starkt intryck när han berättade att hans barn. Den sträckan som har tagit oss två timmar att gå nästan. Hans barn sprang den vägen in till skolan varje dag. Vid lunchen så sprang de tillbaka hem. Käkade lunch hemma. Och så sprang de tillbaka till skolan. Gick där under eftermiddagen och sprang hem igen jäkla distans alltså att och göra på en dag. Vilken disciplin. Ja, exakt.
0: Ja, det, är, det är som två olika världar. Mm. Barn i Sverige och barn i Afrika växer upp med men vad, var inte det efter Nairobi?
1: Det kanske det inte var. Nej, det var, innan. Ja, det var, det var innan. innan.
0: Shit, det var i några år sedan det här så ja. det är inte konstigt att vi inte hänger med helt i varandras stories, men i Nairobi då, det var ju världens milstolpe tyckte jag och rulla mm. in i, i Nairobi.
1: Galet storstad alltså med så, det var ju också en motorväg som vi låg och liksom cykla längs med för att komma in i Nairobi. Ja. Kommer du ihåg han vi träffade där i utkanten?
0: Jag tänkte precis på honom med. Mm. Vad var det för lirare?
1: Han... Han saknade ett ben och satt på en sån här handcykel mm. som han eh, cyklade med armarna eller händerna så på ett vevjul. Ett och eh, han var ju, han ville ju lutsa in oss där i Nairobi, mm. han berättade om att han var med i ja, med flera olika landslag, jag vet inte om det stämde riktigt men att han var med i något mount, mountainbike-landslag och fotboll och men han var ju väldigt schysst i alla fall och skulle guida oss in där och han var sån, han claimade verkligen sin plats där i trafiken och krigade sig in i, trängde sig verkligen in, stod och bankade på bilar liksom för att de skulle flytta på oss och vi försökte bara hänga på det, han var rätt snabb också. Just. Det, vi försökte ja. bara haka på det och man blev typ klämd wow. mellan, mellan bilarna kändes som ibland ja. för att komma framåt men ja, han guidade in oss till centrum och Eh, något vandrarhem hem där som vi kunde sova på.
0: Vi har ju hört att det skulle finnas en eh, McDonalds i Nairobi. Oh, det. Och så var det den enda regeln vi hade fått gå inte ut i gränderna när det är mörkt för Nairobi är också en farlig stad under nattetid. Men nej nej, vi springer runt där i gränderna och letar. Du
1: ville ha en. Nej, det var ju du.
0: Nej. Var det inte det? Nej nej. Var det jag? Det var du. <laughs> <laughs> vad? Jag för att det var du. Ja, det är nej. det jag sagt i föreläsningen. Ja, nej. Åh, <laughs> <laughs> oh, herregud. Men vi hittade ju ingen McDonalds. Nej. Men däremot hörde vi talas om ett stort shoppingcenter då, som vi åkte till dagen efter, vad jag vill minnas. Oh,
1: Westgate.
0: Så köpte jag ju en kamera där och det här blev ju också ganska obehagligt sen att dagen efter... Så kollade jag ju på mitt bankkonto mm. och kände att, oh shit, jag har ju typ inga pengar kvar. Hur ska jag kunna ha råd att flyga hem? Är äh, den här kameran hade jag nog inte råd med. Men du ville verkligen därifrån. Du ville börja cykla. Mm. Och pushade ju för att vi skulle komma iväg. Och till slut kände jag att jag orkar inte åka tillbaka. Och några timmar senare var väl mm. hade vi massa missade samtal. Det var nyheter överallt. Och då hade ju all shabaab gått in i det här köpcentret och skjutit ihjäl över 50 ja, upp mot 70 upp mot personer 70 tror jag och brände
1: Tän ju sedan alltså, hela shoppingcentret till marken vi Alltså där dagen innan, dagen, inte 24 timmar emellan dagen innan
0: där. det var påtagligt ja. tänk om inte du hade velat komma iväg ja Tänk om du hade sagt att äh, men då får du får åka själv eller. Oh, shit, alltså. Det är nog det närmsta jag har kommit döden.
1: Ja, det var ju verkligen bara ren tur att du var där på rätt dag, alltså. det alltså. en dag senare, det hade kunnat en varit.
0: En dag, du vet. Ja, exakt. En dag, det.
1: Ja, det var läskigt. Ja det var lite, men ja, det kändes som en klump i magen när man, jag kommer ihåg att pappa in det ja. där dagen efter liksom och berättade vad som hade hänt typ. Mm. Det var svårt att greppa, svårt att ta in liksom.
0: Jättesvårt.
1: Det var ett med... jättefint ställe jag menar vi hade, vi hade ju suttit där och fikat dagen efter. Men... Ja, ja, exakt.
0: Det känns som att det tog bort lite för där hade vi bara några dagar kvar till Tanzania men det, det tog bort Lite av glädjen, just den händelsen tycker jag. Mm. Sista dagarna mot, mot vårt mål. Mm. Det, det var mycket tankar ja, när jag det, var. det där. Verkligen. Och också tankar på att vi snart var framme.
1: Ja, exakt. Vi hade inte långt kvar till Tanzanska gränsen där. Nej. från Nairobi. Det ligger bara, jag tror bara, det var en 20 mil eller någonting. Alltså väldigt nära.
0: Det var ju då vi tog in på någon camping. Ja. Och så, det, det var väl det här jag trodde du menar Då var det ju någon snubbe på den här campingen som frågade om vi ville se vilda djur. Um, I bussen. Right. Och du sa ju ja absolut. Och jag tänkte nej absolut inte. Nu har det hänt för många grejer.
2: Mm.
0: Och den här guiden, guiden enligt parentestecken. Han tar ju ut oss länge, rakt in i buschen och till slut så verkar det ju som att han var vilse. Och det började bli ganska mörkt här nu också. Är du med på vart vi är någonstans? Nej, inte helt. Du faktiskt. är inte det? Nej, nej. Oj, du kommer inte ihåg det.
1: Nej, inte så. Eller,
3: nej. Jag var
0: väldigt sur på dig på kvällen för att det blev ju bäckmörkt i slut. Och vi ja. kom tillbaka till vårt sånt här. Vi bodde i ett ganska stort tält den natten. Mm. Och det här är nog den sista natten innan gränsen till Tanzania. Men där var jag jag var så leds för jag kände bara ännu en risk som vi skulle ta. Ja, och den här guiden hade inte koll på någonting och hade lurat in oss. Vi såg ju några zebra, vi har ju massa bilder från den dagen. Mm. Massa bilder. Sen på morgonen där börjar vi cykla och vi har ungefär åtta mil vill jag minnas. Ja just det, men du kommer också. sista ja, dagen där till mil, Tassanskrigan. Det var, det var banne med de åtta längsta milen. Tyckte jag. Du, right. du drog på.
1: Ja jag kommer du att bara. att vara ganska så eller liksom ja, men sista dagens cykling typ. Och
0: mm. Jag var så ja. trött. Ja. Jag var så Ula
1: slut. Ja. För right.
0: mig var det som att det kändes som att jag cyklat tio mil, vi kom fem kilometer. Ja. Det var på den nivån för mig. Just det ja. Och det enda man tänker ju att när vi kommer fram, så den röda mattan... Och... <laughs> och hur, hur var det för dig att komma fram?
1: Alltså det, jag tror det, var, det var väldigt mycket glädje men också tomhet så att mm. komma fram till gränsen. Och känna att vi hade vi hade tagit oss dit liksom. Trots allt, om och om en så mm. hade vi liksom lyckats ta oss hela vägen till Tanzania. Så det var... Mycket glädje men också tomhet att det var över och så. Mm. Eh, fast vi hade väldigt mycket att se fram emot nu när vi hade kommit fram. Vi skulle barn besöka men Först skulle vi spendera lite tid i Tanzania där i Arusha. Oh. Eh, och sen så skulle jag eh, åka över till Uganda. Eller vi skulle åka över till Uganda.
3: Helt <skratt> så med det. <skratt>
1: men <skratt> <skratt> så, jag menar, att få komma. Sorry för det alltså. Nej. <skratt> 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 Att få komma till, ja, men, och jag hade inte varit på barnhemmet som du hade varit på men mm. vi åkte ju dit tillsammans nästan direkt oh, wow. och det var väldigt häftigt att få äh, träffa de barnen och det kändes så, den här insamlingen hade ju pågått under hela tiden. Ja. Och att då blev det alltså tydligt varför vi hade gjort det här. Bland annat, det var ju mm. mycket för vår egen skull ja, absolut. Men det var ju ändå en stor drivande faktor mm. i hela resan. Att samla in pengar till barnen. Och det blev ju så tydligt.
0: Mm. Det var ju det här barnhemmet då som... Du hade ju jobbat som volontär i Uganda. Jag hade jobbat som volontär fyra månader på varsitt Barnhem. Och det var ju där vi drev in pengar till deras skolfärd framförallt. Men när vi kom fram pnar den här lilla plåtdörren och alla de här kidsen kom springande mot mot mig. Jag hade tejpat ihop min tröja, jag hade långt skägg och gå ner på knäna och krama kidsen. Mm. Ett av de bästa ögonblicken i hela mitt liv.
1: Ja, mäktigt eller. Ja.
0: Och sen bara känslan att Oj vad vi ska ha det gött nu. Ja. Så vi gick i den här restaurangen. Och ja just beställde det. Beställde hamburgare efter hamburgare efter milkshake. Ja.
1: Vi hade det så bra där då liksom.
0: Och sen skulle det visa sig att det bodde flera andra volontärer. För vi skulle ju bo hos min värdfamilj i Tanzania. Baba Joseph Så det var ju andra volontärer där. Så vi bestämde oss för att köra världens utgång. Exakt. Så jag fyllde ju på ditt vodkaglas där rätt. Ja. Så till slut blev ju du rätt dragen. Och bara, kom fram till mig? Och bara, Marcus is very, very strong. <laughs> Sen går vi ut på den här nattklubben i Arusha 20, 2021 fast. Och på det dansgolvet, då... Så här stirrade vi på varandra och vrålade. Ja. Vi har klarat det! Och de andra var härna kom Vad de har cyklat till Tanzania. Och det var bara en sån extas av lycka ja, att vi kom fram. Mäktigt, alltså. Kommer du ihåg det? Ögonen? Ja, absolut. Ja. Ja, wow. Jag har ihåg
1: att vi stod och hoppade och ropade och, tjurade, liksom. och, och så. Det var ju eufori verkligen.
0: Men sen försvann du. På natten, där? Ja.
1: Nej, nej, men det tror jag inte. Jo, men dessutom, det
0: som jag har ju så, så här var. <laughs> jag går de andra volontärerna, letar efter dig. Men vi hittar inte dig. Men jag har tänkt att men han hittar ju hem. Han överlever ju allt. Så att han, han har väl kanske tagit en egen taxi. Så vi hoppar in i en taxi, åker på vägen tillbaka till Baba Joseph. och då ser vi att du sitter i ett dike och hjälper en Tanzano byta dick.
1: Ja, men, det kom, men jag tror att vi åkte, vi åkte alla i en taxi. Ja, men så kanske det var. Tror jag. Men ja. sen så, jag tror vi stannade och hjälpte dem eller på något sätt. Eller om det var vår egen taxi, jag minns inte helt så. Men ja, ja. jag kommer också ihåg, jag har lite minnesluckor ja, från den där. kvällen. <laughs> men, det blev en del buss. Ja, exakt. <laughs> men jag satt och lagade någon punktering där vägkanten kommer jag ihåg också.
2: Åh, <laughs> oh,
0: herregud och sen. Det här var ju Nils också, typ första resa. Och han kommer till oh, oss två han från... firar. Och... Undrar vad han tyckte om oss. För vi började ju sjunga. Så här, ha det när. Det var ju han
1: studenter helt <laughs> <för> plötsligt. <laughs> ja,
0: oh, det var så himla roligt oh. alltså. Och, Sånt
1: härligt avslut på det. Ja, resan, men det
0: blev ju så. det. Vad, vad tog du med dig mest från, från den resan?
1: Alltså, väldigt mycket. Eh... Ja, men det satt i djupa spår i mig att ja, det gick upp för mig mycket vad jag ville få ut av livet och vilka, vad jag ville ha mer utav och eh, skapa mer platser i mitt liv. Så det var väl det största kanske, bara insikten i det som jag tog med mig och skapade mer utav sen.
0: Mer utav det... Ja, en är att jag ändå fick vara den som såg dig in i ögonen och sa att du ska bli proffs. För <laughs> alltså. menar, det du gjorde sen, jag var ju bara med på några, eller ganska många, men, ja. men sen stack du själv till Yukonfloden korsade hela Yukon på en supp, du har ridit hundratals mil i Sydamerika, du har, jag har nästan glömt bort, allt vad du ja. har gjort men du har, Vi har ju åkt rullskid över Australien. Ja, och precis, korsat sant? Indien till fot. Indien. Så, ja, vi har gjort mycket. Ja, här, men så exakt. Så det har Vad häftigt det var att reviewa den här resan. Ja, verkligen. Ja,
1: verkligen. Man, man får dyka in i den igen.
0: Nej, men man får ju minnen av varandra. Och det hoppas du som du som lyssnar på det här. att Jag menar att du har fått med dig guldklimpar från... Från den här färden som, som du kan applicera i ditt liv. Genom att verkligen tänka på vilka ord vilka ord använder du. Tänka i att om du har en dröm. Vad säger vi till den personen? Makan?
1: Bestäm dig först för den kanske. Och sen ja. så gör man sin research tycker jag på något sätt. Alltså om det är man är för man verkligen... research för då blir man ju ja, Exakt, exakt. Nej men just att... Att kanske skapa den här beslutsamheten innan så. För jag menar, är det ett mål du verkligen vill, då spelar det ingen roll vad det krävs för att ta dig dit mm. på något sätt. Då kommer det vara värt det i slutändan. Så det vill man väl skicka med så.
0: Hur känns det att bli fascha snart då?
1: Ja, jag ska bli fascha här i oktober också. Det känns ju magiskt. Det är väldigt inspirerande när man är här och får se er med James. Och det känns väldigt kul att att ha det kommande
0: om eh, Rime, Rime, Rime Rime tror jag att det kommer Rime, om han lyssnar på det här <laughs> då, vad vill du vad vill du främst ge Rime eller vad nu kommer heta ja exakt
1: Oj. Alltså, jag vill, alltså man vill ju alltid ändå promåta sina barn till att följa sina drömmar och, för det har ju betydligt så mycket för oss att våga göra det och det hoppas man väl för sitt barn också att det ska liksom verkligen ta ut svängarna i livet och våga drömma stort även om det känns helt galet liksom att våga ta sig an de drömmarna mm. oavsett hur stora de är
0: och bakom mig här i studion så har jag ju skrivit upp en sån här vision board som jag skrev för fyra år sedan och där står det Ordinary sucks. <laughs> det är det inte så,
1: man? Jo, men det är sant alltså. Det
0: är kul när livet har studs.
1: Ja, verkligen. verkligen.
0: Ja, och det är tråkigt när det går för mycket utan toppar och balar.
1: Ja. Men vad tog du med dig från den resan då?
0: Ja, men jag tog med mig att som du sa, det blev som ett språngbräd. Det kändes som att man slutade ju inte cykla. Det var som att efter det var jag mentalt 20 gånger så stark jag har aldrig fixat utbildningen där i Försvarsmakten direkt efter om jag inte hade cyklat. Aldrig. Och sen kom nästa projekt, sen kom nästa projekt, så den, den gav mig så mycket mental styrka. Det tog jag med mig mycket. Mm, mm. Fysiskt, ja absolut, men den mentala kraften man fick av att befinna sig utanför sin komfortzon så länge. Det tar jag med mig mycket. Mm. Och så tar jag med mig att om man vill minnas sitt liv desto mer variation man kan ha i livet. Vi mindes nu en resa som var för tio år sedan. Skulle du kunna återberätta vad du gjorde för tre år sedan? Eller så eller, eller ja, när det var vanligt ja, du, problemet men det, med dig är att du alltid har ju haft den. men just om du hade frågat en, en vardag som bara spinner på dig, ja, den kan man ju inte riktigt återberätta ja, nej, på det här
1: sättet N nej, men precis.
3: det, det nej, tar man efter en äventyr. och det,
1: det är ganska talande för jag tänker ju, varje år tänker jag ju olika äventyr det, mm. det är så jag kan placera åren vad händer det året mm. det, det kommer ju, alltså, för det har fått så olika teman Ja, men 2015 det var paddlingen och Indien, 2016 det var Australien 2017 då var jag Alaska paddlar floden, <skratt> liksom det har blivit så tydliga teman mm. i varje år så mm. och det var någon som sa det till mig att jag vill leva mitt jag vill leva varje år eller liksom inget år ska få bli ett sånt år så att jag inte visste vad jag gjorde det året mm. att det ska vara någonting i alla fall som utmärker det året att ja men jag gjorde det här. Det tog jag med mig. Eh, från den personen. Det gillar alltid. Ja. ja exakt. Att ändå försöka skapa något. Extraordinärt varje år. Mm. Något utöver det vanliga.
0: Och fattar det, du då året, 2023, och se tillbaka på det och kunna tänka att året jag besegrade cancer. Exakt, wow. exakt. mäktigt Den kommer det, kommer det <håll> Ha, mackan, vi har pratat i två timmar What? och 20 minuter. Så att det här blev ett, Oj, ett, det ett långt ändå avsnitt. Ändå typ av som vi
1: skrapat på ytan till viss del. Vi hade kunnat gå så mycket alltså mer in i berättelsen och så.
0: Så är det ju. Så är det ju. Men hur studien studion är här. Och Exakt. jag är taggad på att göra det här på våra andra resor också. Ja, lite. Verkligen
1: alltså det kommer.
0: Stort tack för att du har lyssnat på avsnittet mellan mig och mackan jag önskar dig en fantastisk dag och hoppas att du tog med dig mycket från det här avsnittet även om vi inte pratade så mycket om business just så hoppas vi att du tog med dig att våga följa din dröm, våga ta action och inte ge upp när motgångarna kommer. För det definierar en vinnare, tycker jag. Hur många motgångar kan man ta sig igenom utan att ge upp? Ha det bra allihopa. Hej. Tack, tack. Hej!